0: La visita ha resultado ser la de un par de clientes alemanes muy agradables que me han facilitado enormemente la tarea de intérprete, la cual he tenido que combinar con tomar notas con esmerada rapidez. Aun con tanta premura, me he sentido genial, traduciendo las palabras de los hombres de forma casi instantánea al castellano, al tiempo que trasladaba las respuestas de mi jefe al alemán. Ha habido instantes en los que el brillo de los ojos de Héctor me ha parecido un síntoma de admiración, aunque otras veces desestimé la idea, cuando su habitual mirada sardónica volvía a instalarse en su rostro y me hacía dudar si me admiraba o se reía de mí. Al finalizar, los clientes se despiden amablemente y vuelvo a quedarme a solas con él. Gracias, Sara me dice con evidente sinceridad. Eres realmente eficiente. No hay de qué contesto. Para eso me paga. No vas a dejar de recordarme mi estupidez, ¿no es cierto? Mierda, ya empezamos. He podido sujetar mi lengua durante el tiempo que este hombre se ha comportado de forma borde, pero ha sido ofrecerme su confianza y yo soltarme demasiado. le digo arrepentida. No debería haber dicho eso, pero le prometo que no va a volver a pasar. Necesito este trabajo, señor Lamarck suspiro, y temo que a veces no pueda quedarme callada. Recuerdo fugazmente parte de las clases de mi amiga Patty. Aprende a saber cuándo hablar y cuándo callar, premisa que yo no he respetado en muchos momentos. Espero que si todo este lío acaba en fiasco, tengan en cuenta en la agencia mi inexperiencia. Antes de verme obligada a cambiar de ciudad. No, no, tienes toda la razón me dice Héctor. He sido un capullo y voy a expiar mi culpa ahora mismo invitándote a almorzar, y así, de paso, nos conocemos un poquito más. No es necesario, de verdad le digo contrariada. No me importa en absoluto hacerle el café todos los días, traerle camisas nuevas o lo que quiera, para eso es el jefe. Hace solo un par de semanas supliqué un trabajo de camarera y me rechazaron, por lo que, si he de servirle un montón de cafés diarios, no voy a quejarme. Se lo juro. He dicho que te invito a comer insiste mientras me aferra de un brazo. Soy el jefe y tu obligación es hacerme caso. Además me dice, utilizando de nuevo una de sus sonrisas engreídas, invité muchas veces a Rita, no vayas a creerte tan especial. A continuación, me guiña un ojo y yo y me derrito totalmente. En estos momentos dejaría que me llevara a comer o a donde le diera la gana. Bajamos hasta la cafetería de la planta 15, donde un empleado, nada más verlo, le hace un gesto para guiarnos hasta una de las mesas. Tomamos asiento junto a los ventanales, desde donde puedo divisar las impresionantes vistas de Barcelona desde la diagonal. ¿Y qué hacía una chica como tú mendigando un trabajo de camarera? Me pregunta poco después de que nos sirvan el agua y un par de ensaladas, antes de que nos traigan un de segundo que nos han ofrecido como recomendación del día. Estaba desesperada le digo con sinceridad. Aparte del papel que desempeñan la agencia y su padre en esta historia, el resto bien puedo contárselo como parte de la verdad. Me quedé sin trabajo hace unos meses y no encontraba nada. Ni siquiera me admitieron en un burger. ¿Y cómo has conseguido entrar aquí? No soy ninguna experta de la improvisación, por lo que esa pregunta me obliga a pensar unos segundos. Disimulo llevándome la copa de agua a la boca, bebo, trago, paladeo y a través de una amiga contesto. No es una respuesta muy imaginativa, pero no puedo pensar otra cosa en este momento. Me puso en contacto con otra persona, y esa con otra y con otra, hasta que me entrevistó su padre. Al fin y al cabo, es una verdad a medias. O soy yo, que me justifico ya con cualquier cosa. Ha tenido buen ojo me dice con una sonrisa torcida. Su padre es un hombre de mucha experiencia, y tiene que reconocer que es mucho lo que ha conseguido. El apellido Lamarck inspira respeto a la vez que envidia en el ámbito empresarial. Empiezo a tantear un poco el tema de la relación familiar por si soy capaz de comenzar una conversación un poco más personal. No te dejes impresionar, Sara. No es oro todo lo que reluce, y mucho menos en mi familia, donde no reluce nada. Muchas veces, mi apellido ha sido más una carga que otra cosa. En realidad, preferiría tener menos prestigio e inspirar menos respeto pero haber conocido un poco más otros valores que debería enseñar una familia. Me quedo sin saber qué decir a ese discurso cargado de rencor que ha soltado. Mi padre es un buen empresario, posiblemente el mejor prosigue. Pero se le olvidó ser algo más que eso. No parece haber mucha química entre ustedes. No la hay. Pero son historias del pasado. De pronto... Parece consciente de que ha hablado demasiado y cambia su expresión de resentimiento por su habitual sonrisa burlancia. Por cierto dice cambiando de tema descaradamente, a partir de hoy quiero que estés presente en todas las reuniones, para que te pongas al día de todos los asuntos y para que conozcas a nuestros clientes y proveedores. Creo recordar que hablas varios idiomas y hablo inglés, francés, alemán e italiano, aparte de castellano y catalán, por supuesto. Me acaba de mirar de una forma muy intensa, en la que me sigue pareciendo observar un brillo de admiración en sus hipnóticos ojos verdes. Cuando le damos el último sorbo a un café, Héctor se levanta de la mesa, se inclina hacia mí y, exhalando su tibio aliento en mi oído, me susurra. A partir de ahora, no te separarás de mí, Sara. Sé perfectamente que se refiere a la cuestión laboral, pero, aun así, me ha sido completamente imposible evitar el escalofrío caliente que ha arrasado mi cuerpo cuando su aliento ha rozado mi oreja. Y sus palabras, dichas de una forma tan íntima, se clavan directamente en mi pecho y en zonas un poco más inferiores. La verdad, no sé qué pretende con esta actitud. No sé si es un hombre que cambia de personalidad según el tiempo que haga, se divierte riéndose de mí o le he parecido un juguete nuevo con el que entretenerse. Reconozco haberlo sobrellevado mejor cuando se comportaba de forma borde y déspota, porque lo único que tenía que hacer era obedecer, odiarlo y soñar que me lo tiraba. Pero, desde que se comporta de una manera más humana y amable, temo que mi percepción hacia él cambie y empiece a sentir cosas que no debería sentir por un jefe, máxime cuando ni siquiera es mi jefe de verdad. Bueno, sí, lo es, pero él no sabe que yo soy y dejémoslo o me volveré loca. Será mejor que siga como hasta ahora, que me limite a hacer mi trabajo y a tratar de que nuestra relación profesional sea todo lo fluida que pueda para averiguar qué se trae entre manos. Y cuando digo relación profesional lo digo con todas las letras, porque, últimamente, mis sueños eróticos con mi jefe están evolucionando a otros mucho más íntimos y profundos, algo que no me puedo permitir. Me niego en redondo a ser una de esas patéticas mujeres que se pasan la vida enamoradas platónicamente de sus jefes mientras ellos se limitan a ignorarlas descaradamente o, en su defecto, a utilizarlas y a echarles un polvo sobre su mesa para cambiarlas por otra al día siguiente. Puedo estar desesperada por un empleo y por un polvo con este hombre también, ¿para qué negarlo? Pero tengo mi dignidad. Porque y no la he perdido, ¿verdad? Capítulo 9 Mientras camino en dirección al despacho de Mario Lamarck, atravieso secciones y despachos donde los que considero mis compañeros me saludan, me sonríen, me gastan bromas o me piden favores, todas esas cosas normales que suelen pasar en un trabajo normal. Después de dos semanas trabajando aquí, tengo momentos en los que me considero parte del personal, pero, en otras ocasiones, me asaltan la culpa y los remordimientos tanto ha sido siempre mi rechazo hacia la mentira que me duele pensar que formo parte de una tan enorme. Esta será la primera y la última vez. La única y repitiendo en mi cabeza esas palabras, me da la sensación de sentirme un poco mejor. Además, me satisface pensar que he conseguido lo que hace tan solo unos días jamás imaginé que llegaría a lograr. Me he convertido en la mano derecha de Héctor Lamarck. Soy una especie de agenda viviente que lo avisa y lo informa de cada paso que debe dar, de reuniones, visitas o llamadas, al tiempo que participo de lleno en muchos de sus asuntos, puntos de vista con clientes, e incluso suele pedir mi opinión antes de zanjar un tema. El problema es que todos esos asuntos de los que hablo son cuestiones únicamente laborales, jamás personales. La figura de Héctor como persona y no como jefe es para mí algo intangible, inalcanzable. Algo que, por mucho que me esfuerce en conseguir, sé que es misión imposible. Y ha llegado el momento de enfrentarme a la realidad, o, lo que es lo mismo, a Mario Lamarck, que espera mi primer informe. Antes de acceder a su despacho, paso por las dependencias de su asistente, Daniel, el hombre que vino a buscarme a la agencia. Las pocas veces que hemos hablado, siempre sobre asuntos de índole laboral, me ha transmitido amabilidad y serenidad, algo de lo que he andado muy falta estas últimas semanas. Pero, al mismo tiempo, he sentido siempre un resquicio de vergüenza al recordar que él y el presidente son las únicas personas que conocen la verdadera naturaleza de mi cometido en este lugar. Buenos días, Sara me saluda con su habitual cortesía. Puedes pasar al despacho del señor Lamarck. Te está esperando. Gracias, señor Solén. Me dirijo a la puerta que comunica con el despacho del presidente antes de que su asistente me detenga con sus palabras. Por favor, Sara, llámame Daniel tú y yo somos colegas sonríe sabe usted que no le digo algo tensa que usted y yo no nos dedicamos a lo mismo perdona se acerca a mí y roza mi antebrazo con los dedos no era mi intención molestarte únicamente quería que te sintieras cómoda y que me vieras como alguien en quien confiar perdone usted Daniel. suspiro tampoco era mi intención ponerme borde siempre se ha portado muy bien conmigo lo siento cuando te he dicho que me llamases Daniel ha sido para que dejes la formalidad, para que me tutes. Al fin y al cabo, somos dos empleados y, aunque me hayas corregido anteriormente, en estos momentos te dedicas a hacer lo mismo que yo, a llevar los asuntos de un Lamarck. Me ofrece una sonrisa amable que me tranquiliza y me relaja. Te agradezco tu intención, Daniel, lo mismo que reconozco lo bien que te portas conmigo, a pesar de saber y en fin, que gracias por todo, pero intento no encariñarme mucho con la gente, porque solo estoy de paso. Eso nunca se sabe. Me sonríe al tiempo que se acerca y me abre la puerta para que acceda al despacho del presidente. Como te dije la primera vez, procura no mostrarle temor. Gracias, Daniel. Una cosa es decirlo y otra hacerlo, porque, de nuevo ante Mario Lamarck, me siento un poco empequeñecida. Buenos días, Sarah me saluda desde su lugar de trabajo. Al contrario que el despacho de su hijo, claro y luminoso, el del padre suele estar en penumbra, iluminado únicamente con un par de lamparitas de sobremesa. Siéntese, por favor. Obedezco, cruzo las piernas y espero su primer ataque frontal. En primer lugar, debo felicitarla por su buen hacer profesional, lo mismo que por el vínculo que ha creado usted con mi hijo. Debo alegar sin reparos que la fama de eficiencia de su agencia no es un mito, sino una realidad. Y yo debo reconocer que sus halagos me pillan por sorpresa. Pero también han estado a punto de desatar mis nervios al oír hablar de eficiencia y profesionalidad, puesto que este hombre no sabe que he sido una especie de comodín en el extraño contrato que haya podido firmar con la agencia. Con toda probabilidad, si hubiese sabido que mi experiencia en este trabajo era nula, podría haber cambiado de opinión y Tania se habría quedado sin su cliente importante. De todos modos, decido aceptar el cumplido y seguir adelante con esta peculiar reunión. Gracias, señor Lamarck. Es muy importante para mí su reconocimiento. De todos modos, sabe que, aunque lleve a cabo su trabajo de forma perfecta, usted no está aquí para demostrar su valía como asistente del director general, que es mi hijo, sino para informarme de sus avances. Lo sé respondo envarada por sentir el fuerte golpe de la dura realidad. Lamento decirle que su hijo me tiene totalmente al margen de su vida personal. He intentado por todos los medios que se abra a mí y me hable de sus intenciones o aspiraciones, pero es como chocar contra un muro. No menciona a su novia o a de su familia, y, cuando consigo bajar sus defensas, únicamente muestra rencor hacia y No se quede callada me dice, puede acabar la frase. Hacia mí. Lo siento, señor Lamarck. Creo que su hijo no se fía de nadie y prefiere guardarse para sí sus intenciones y sus emociones. Lo veo tan pensativo y callado que me veo obligada a dejarle claro que existe la posibilidad de no progresar mucho más. Si usted cree que contratarme ha sido un error, no se preocupe. Tania lo entenderá y... No, no me interrumpe, nada de eso. No ha sido ningún error. Me dice usted que mi hijo deja claramente patente la inquina que siente hacia mí, algo que suele guardarse y que no exterioriza con nadie. Hemos avanzado, señorita Sara, más de lo que se imagina. Pero no se me ocurre cómo avanzar más me lamento. Y temo preguntarle directamente, por si recela de mí. Entiendo, entiendo. Se ha levantado de su silla y ha comenzado a caminar arriba y abajo. Parece estar sumido en sus pensamientos mientras se frota la barbilla. Tiene usted razón, no debemos ir tan rápido. Aunque creo haber dado con una posible solución que nos ayudaría a que usted pudiese acercarse a él sin levantar sospechas. Cuénteme, señor Lamarck. Mejor se lo cuento con mi hijo delante. Venga conmigo. Desconcertada, observo cómo el hombre sale con decisión del despacho en espera de que siga sus pasos. Deshacemos el camino que yo he hecho hace tan solo unos minutos y nos encaminamos al despacho de su hijo. Su agilidad todavía resulta sorprendente para un hombre de su edad, lo que, sumado al poco movimiento que me permiten la falda estrecha y los tacones, hace posible que camine bastante más a prisa que yo. Héctor, hay algo que he de comentarte. El presidente emite la orden a su hijo cuando accedemos a la estancia, como siempre, sin llamar. Buenos días, papá saluda a él con ironía. Por favor, no te quedes en la puerta, pasa, pasa. Continúa con el habitual sarcasmo que exterioriza en presencia de su padre. Por cierto, ¿sabes una cosa? Pregunta teatralmente. Ahora dispongo de asistente, a la cual, teóricamente, deberías informar de tu visita. Ya sabes, para avisarme de que vas a venir y esas cosas. Qué paradójico resulta que fueras tú el que la contratara sin tenerme en cuenta o pedirme parecer, si luego eres el primero que no aprovecha sus servicios. Basta sentencia a su padre, como si con esa palabra fuese suficiente para aplacar los ánimos de cualquiera que ose contradecirlo. Hemos de hablar de los días que se nos avecinan en la casa familiar. Recuerda que celebramos, como cada año, el cumpleaños de tu hermana, y tenemos la casa llena de invitados, con lo que, en los próximos días, llevaremos mejor los asuntos de la compañía desde casa. Solén se encargará de los temas más acuciantes. Pero tú tienes ventaja dice Héctor frunciendo el ceño, dado que, en estas fechas, Daniel suele instalarse en la casa, con nosotros. Tú seguirás con su ayuda, pero yo me veré obligado a venir al despacho de vez en cuando para tener el apoyo de Sara. No será necesario. Mario Lamar me mira, y yo permanezco lo más alejada posible de ellos en un intento de que no se me note el interés o la perplejidad de la conversación. Porque Sara también vivirá en la casa el tiempo que haga falta, y así podrás llevar tus asuntos con más comodidad. Me he quedado pasmada, pero no más que Héctor, que ha lanzado una mirada que casi fulmina a su padre. No contesta con rotundidad. Sara no vendrá a la casa. Casi he sentido lástima por el presidente. Porque he sido capaz de atisbar en los penetrantes ojos verdes de su hijo un destello inconfundible de ira y de desprecio hacia su progenitor. Héctor parece otro hombre cuando quiere demostrar cuánto lo odia. Por supuesto que lo hará dice su padre con total seguridad, sin que le afecten las demostraciones de aversión de su hijo. Desde mañana mismo. Ya lo tengo todo pensado. No puedes estar hablando en serio ríe con desdén. ¿Qué coño te ha hecho la pobre chica para que le hagas algo así? Precisamente lo hago porque confío en ella contesta Mario, todavía relajado y despreocupado. La pongo a la altura de Solén, el único empleado de la compañía, hasta ahora, que había disfrutado de ese privilegio. ¿Privilegio? Escupe Héctor. No me hagas reír. Deja a la pobre Sara seguir con su vida, que seguro será más interesante que pasar las 24 horas del día con la alucinante familia Lamarck. Mario lo ignora y me mira antes de hablarme. Me hace una pregunta, como si estuviese a mi alcance decidir, pero siento sus fríos ojos claros clavarse en los míos y casi me hace sentir el punzante dolor. Sarah me dice, ¿podrá pasar unos días en nuestra mansión familiar durante el cumpleaños de mi hija pequeña? La trataremos como a una invitada más, excepto las horas que mi hijo la reclame para asuntos de la compañía. ¿O tiene algún inconveniente? Por supuesto que no respondo. No he podido evitar mirar de reojo a Héctor, como si pudiese trasladarle de alguna forma telepática que no tengo otra salida. ¿Lo ves? Dice Mario satisfecho. ¿Por qué haces esto, papá? Los ojos de Héctor siguen destilando rayos verdes de odio. ¿Por qué llevar a esta buena chica a esa cueva repleta de lobos? ¿Por qué no la dejas en paz? Se trata de tu familia, dice su padre embarado, no lo olvides. A mi familia que la jodan. Grita que os jodan a todos vosotros. Pasa rápidamente por nuestro lado, chocando incluso contra mí, antes de aferrar el dorado pomo de la puerta y salir del despacho como una exhalación. Allí la espero mañana a primera hora me dice Mario mientras se dirige también a la salida. Su voz deja flotando en el aire la seguridad de quien no admite protesta alguna. La mayoría de personal ha ido dejando su puesto a estas horas de la tarde. Desde mi mesa observo únicamente algún reflejo de luz proveniente de un par de empleados rezagados que, poco después, se despiden de mí. Miro la hora en mi reloj. Ya es momento de apagar el ordenador y recoger mi mesa, puesto que, de momento, no voy a volver por aquí, no sé si de forma temporal o definitiva. Suspiro al recordar que Héctor se ha marchado de malas maneras esta mañana y todavía no ha vuelto, así que entro en su despacho para cerciorarme de que todo está en orden, siguiendo una especie de ritual diario. Ordeno su mesa, reviso sus últimas notas, apago la cafetera y sonrío al recordar las veces que me incorrió al principio, ordenándome que le trajera de la cafetería cualquier cosa solo para molestarme. Ahora, simplemente, se dedica a ingerir ingentes cantidades de café de su propia cafetera, desde que me encargara de pedirla y de que nos sirvieran el mejor café. Antes de apagar las luces, observo un momento el despacho. Todo lo que me rodea parece estar impregnado de la esencia de Héctor. Me acerco a su mesa y deslizo los dedos por algunos de sus objetos personales y cotidianos, como su pluma, pulcramente dispuesta en su soporte, la taza negra de cerámica que yo misma le compré, de la que acaricio el lado por donde suele beber, el intercomunicador por el que tantas veces me reclama y hoy lo he echado muchísimo de menos, desde que, horas atrás, salió disparado, después de las duras palabras con su padre, y ya no volvió a aparecer durante todo el resto del día. ¿Qué motivo puede tener un hombre de 35 años para hablarle de esa forma tan poco respetuosa a su padre de 70? ¿Y por qué su padre parece resignarse? Son muchas las ocasiones en las que me asalta el desconcierto por saber tan poco de él, y, lo que es peor, remordimiento al recordar que, si me concediese algún dato de su vida, me vería obligada a aprovecharlo como parte de mi acuerdo con su padre. Compruebo, también, que en sus prisas por marcharse se ha olvidado la chaqueta colgada en el respaldo de su silla. No puedo resistirme y la aferro entre los dedos para acercarla a mi rostro y aspirar su aroma, tan personal y adictivo, amaderado y picante, sensual y con un toque de misterio, lo que me hace pensar en una larga noche de sexo ininterrumpido, salvaje y oscuro, como él. Desde que lo vi por primera vez tras su mesa, mi jefe ha pasado a ser el protagonista de mis sueños eróticos, de mis más locas fantasías. Siento la humedad brotar entre mis piernas, como cada noche en mi cama, imaginando sus manos sobre mi piel, su boca en mi boca, su miembro dentro de mi cuerpo y todavía estás aquí. Su voz me sobresalta y suelto su chaqueta como si me quemara entre los dedos. En mi abstracción, no he sido consciente del ruido de la puerta al abrirse o de su arrolladora presencia. Me siento absolutamente pillada con las manos en la masa y desearía que se me tragara la tierra por la vergüenza que siento en este momento. Yo y titubeo mientras vuelvo a colocar la chaqueta sobre la silla tenía que dejar algunos temas concluidos si no voy a volver mañana. No vengas a casa, Sara me suplica con un deje de dolor en la mirada. ¿Por qué? le contesto en un susurro. Se acerca a mí, lentamente, hasta quedar a un palmo de distancia. Su ropa presenta un aspecto bastante desastrado, con la camisa sembrada de arrugas y la corbata deshecha alrededor del cuello. Lo mismo que su rostro, con la mandíbula cubierta ya del asomo diario de barba y sus negros cabellos alborotados. Sus ojos parecen atormentados y me siento invadida por la tristeza al verlo así, aunque tan cerca de mí vuelva a martirizarme con su maravilloso aroma. Frunzó el ceño cuando me invade una bocanada de olor a alcohol proveniente de su aliento, porque nunca lo he visto beber, ni siquiera cuando invita a los clientes y a las visitas a una copa de su mueble bar. Porque eres buena, responde, y ni mi familia ni yo lo somos. Solo es trabajo susurro. No puedo dejar de mirarlo ni de deleitarme en la belleza salvaje que lo cubre en estos momentos más que nunca. No me mires así, Sara, por favor. Yo creo que me he sonrojado. ¿Así, cómo? Digo sin apenas voz. Me miras con anhelo. Desliza la yema de su dedo pulgar por mi grueso labio superior. Lo haces con deseo, con fascinación, y no lo merezco, cariño. ¿Por qué cree eso? Me atrevo a preguntar. No es que lo crea dice con una sonrisa mordaz, es la verdad. No es tan fiero el león como lo pintan replico tratando de aligerar el momento. Ni siquiera me conoces, Sara. De pronto, su voz adquiere un leve matiz de furia. No sabes nada de mí, de mi vida o de mi pasado, así que deja de mirarme como si no te importara que te despojara de tu ropa ahora mismo, te tumbara sobre mi mesa y te follara como un animal salvaje, lo único que deseo de ti, ¿entiendes? Solo deseo follarte murmura, nada más que eso. Mis ojos se abren de par en par. Sorprendida es poco. Aparte de excitada y embelesada por sus crudas pero excitantes palabras. Nada más que follarme. Como si eso fuera poco y ¿lo ves? Dice cargado de mordacidad. Ya te has escandalizado esperando que te dijese hacerte el amor. Pues has de saber que la palabra amor y Héctor Lamarck son completamente incompatibles. Cuando pienso en ti, mi mente tan solo es capaz de pensar en follar, en joder, en echarte un puto polvo salvaje. En abrirte de piernas, penetrarte, en jadear y en sudar, nada parecido a lo que las chicas buenas como tú pensáis o soñáis. Madre mía de mi vida. ¿Y quién dice que yo no haya pensado exactamente lo mismo? No me he escandalizado le digo al tiempo que levanto la barbilla como si así disimulara mi turbación y mi excitación. Y no sé a qué se refiere con chica buena, puesto que usted tampoco me conoce a mí. No soy nada delicada o sutil, como ha podido comprobar en más de una ocasión. Tampoco soy ninguna tonta o ignorante. Tal vez usted me crea más inocente y buena de lo que soy en realidad. No puedo evitar sentir una tremenda angustia al ser consciente de la verdad que entrañan mis propias palabras. Si él supiera y no, no eres ninguna tonta, Sara reconoce, pero si fueras más lista aún de lo que eres, te alejarías de mí, de mi padre y de todo lo que me rodea, podrido como está. Mientras me habla, no deja de pasar sus dedos por mi pelo y mi rostro, y yo ya no puedo hacer otra cosa que cerrar los ojos y perderme en las sensaciones que tensan y calientan mi piel. Siento su tibio aliento en mi boca y espero con ansia sentir sus labios en los míos. Todavía quedan rastros de la humedad que ha brotado entre mis piernas cuando él ha descrito la erótica escena con ambos desnudos sobre su mesa. Con seguridad, durante muchas noches futuras soñaré con ello, tantas que me llegará a parecer real el tacto duro y frío de la mesa en mi espalda, el brillo de sus ojos verdes henchidos de placer, las fuertes acometidas de su miembro en mi sexo y abre los ojos y mírame, Sara, mírame. Obedezco, aturdida. Sin decirle una palabra, me estás pidiendo a gritos que te bese, pero no voy a hacerlo, ni ahora ni nunca. ¿Por qué? Susurro. Ahora mismo no me importa nada, ni la agencia, ni Tania, ni acuerdos ni hostias. Únicamente, mi mente se revela ante la idea de que Héctor haya decidido no besarme. Porque, si te beso, no me conformaré solo con eso. Tal vez yo tampoco contesto en un suave murmullo. No tienes ni idea me suelta con desdén. Crees que todo es tan fácil y tan bonito como en tus novelas románticas y en tus series favoritas. Pero la realidad es otra muy distinta, y en esa realidad entro yo y la mierda que arrastro. Así que escúchame bien, chica buena. No pienso besarte. Y no vuelvas, siquiera, a insinuarlo. Después, te arrepentirías. No, no vas a besarme le digo mientras me aparto de él, después de que me arroje sus crueles palabras como un jarro de agua fría, pero no por ninguna de esas gilipolleces que me estás contando, sino porque eres mi jefe, soy empleada tuya y de tu padre, y voy a seguir haciendo mi trabajo. Mañana por la mañana me presentaré en tu casa y me dedicaré únicamente a mis tareas asignadas. Así que deja de preocuparte por mi bondad, por mi virtud o por que tu familia vaya a corromperme. Sé cuidarme yo solita. No recuerdo haberte dado permiso para que me tutes. Me dedica una de sus sonrisas ladinas y sus ojos vuelven al brillo habitual. ¿Lo habré sorprendido con mi discurso? Joder, no me he dado cuenta. No se preocupe, señor Lamarck le digo con retintín. No volverá a pasar. Hagamos una cosa. Se separa de mí y se pone la chaqueta. Te instalarás en mi casa, pero solo me llamarás señor Lamarck en presencia de terceros. Cuando tú y yo trabajemos solos, quiero que me llames Héctor, ¿de acuerdo? ¿Y ya está? Comento perpleja. Ya no vamos a discutir más. Sobre el peligro que corro en su casa, sobre su horrible familia o sobre haber estado a punto de dejar que me besara y no me dice al dirigirse a la puerta. Seguiré la misma estrategia que adoptaría con un niño pequeño, que suele desear las cosas con mucho más fervor cuando se las prohíbes. Así que, cuando llegue el momento, tú misma te darás cuenta de la realidad y actuarás en consecuencia. Satisfecho, se da media vuelta y sale del despacho hacia el corredor que lleva al ascensor. ¿Como un niño? Bufo. Serás capullo. Gritó a su espalda. Te he oído. Contesta sin volverse. Lo sé. replicó. Y me importa una mierda, jefe. Una carcajada brota inmediatamente de su garganta y deja el eco de su risa flotando en el solitario pasillo. Lo mismo que su advertencia. ¿Vas a vivir en casa de los Lamarck? Me pregunta Patricia bastante perpleja. ¿Cómo es posible? Nunca habría previsto que en tu primer trabajo para la agencia acabarás involucrándote tanto en la vida del cliente. No me acaba de agradar, Sara. No debes preocuparte, Patty le contesto. Voy a seguir haciendo lo mismo que en la oficina mientras asisto a comidas y cenas aburridas de familia. Hago lo posible para disimular ligeramente la turbación que me produjeron las palabras de Héctor sobre su casa y su familia. Pero, después de pensarlo, he llegado a la conclusión de que no tengo de qué preocuparme. Soy una mujer de 30 años y sabré defenderme de cualquier familiar es no que ose menospreciarme. ¿Por qué ese férreo rechazo a que vaya a su casa? No sé, Sara. Esa gente no acaba de hacerme sentir confianza alguna. Hagamos una cosa. De pronto, me coge de la mano y tira de mí hasta el ordenador que descansa sobre su cómoda, en un rincón de su dormitorio. Averigüemos algo de esa familia. Nos sentamos frente a la pantalla y Patty teclea la marca en busca de alguna información. Al instante, Internet nos va detallando todo lo que encuentra, que no es mucho. Es como si esa familia hubiese ido apareciendo y desapareciendo a intervalos irregulares de tiempo. Mira señala, aquí nos cuenta más o menos la vida del patriarca, hasta que desaparece un breve periodo de tiempo de la escena pública tras la repentina muerte de su esposa, para volver a resurgir un año más tarde, pero dejando completamente de lado la vida social que frecuentaba junto a su mujer. En cuanto al hijo sigue leyendo Patty cuando encuentra el apartado sobre Héctor, todavía hay menos información. Estudió en la Universidad de Columbia, en Nueva York, comenzó muy joven a dirigir la compañía junto a su padre, pero, nada más acabar los estudios, desaparece también unos años, como si dejase de existir. No se le conoce actividad durante ese tiempo, ni relaciones, nada de nada, algo verdaderamente extraño cuando con anterioridad se había prodigado en toda clase de fiestas y reuniones sociales. De repente, surge de nuevo, al cabo de unos años, pero, al igual que su padre, apartado radicalmente de la vida social, únicamente viajes de trabajo o reuniones laborales. ¿Dice algo de cómo murió su madre? Pregunto. Pues si no sí, espera. Creo que he encontrado algo. Aquí hay una copia de una breve noticia de prensa donde dice. Ha fallecido Aurora Beltrán, esposa del acaudalado empresario Mario Lamarck, sin que se sepan los detalles de su muerte ha sido enterrada en la más estricta intimidad, con la única asistencia de los familiares más directos. Se ha barajado la hipótesis del suicidio, dado el secretismo que ha rodeado su muerte, pero ha sido descartada inmediatamente por el portavoz de la familia, Lucas Lamarck, hermano del magnate. De momento, no hay más información y... Dios mío me lamento. Si son ciertos los rumores, algo grave tuvo que pasar en esa familia para que la madre de Héctor se suicidara, suficiente motivo para que padre e hijo se lo recriminen continuamente y se lleven tan mal. Tal vez cada uno de ellos culpe al otro. O quizá su muerte esté rodeada de algún misterio o asunto extraño. Tengo la malsana sensación de que esta preocupación será el comienzo de algo, y nada bueno. Me estoy empezando a preocupar demasiado por Héctor, por su pasado, por la muerte de su madre y por el aura de misterio que parece envolver a la familia Lamarck. Debería haberle hecho caso a Patty sobre evitar involucrarme demasiado con los clientes. Si es que no aprendo y he buscado la información para ponerte sobre aviso, Sara, no para que te preocupes más de la cuenta por un agente que, en poco tiempo, dejará de estar en tu vida. Por cierto, Héctor, me pregunta con una mueca. ¿Tanta familiaridad existe ya entre tu supuesto jefe y tú? Paso muchas horas con él, Patty. Supongo que me he acostumbrado a tenerlo cerca. Por favor, Sara, dime que no te gusta Héctor Lamarck. No. Contesto demasiado rápido. Luego, arrepentida, rectifico. Bueno, no creo que haga nada malo por aceptar que me gusta. Joder, Sara, ¿no has aprendido nada? Si te digo que no debes involucrarte con el cliente o las personas que lo rodean, queda implícito que tampoco debes enamorarte de ninguno de ellos. No estoy enamorada de Héctor. Todavía y termina ella la frase. A ver, cariño, ¿cómo te lo explico? En los años que llevo trabajando para la agencia, he acompañado a tantos hombres que ni los recuerdo. Un montón de ellos me han gustado, de alguno he creído enamorarme y con otros tantos me he acostado. Al principio crees que de verdad les gustas, que las veces que te miran o te sonríen lo hacen con sinceridad, pero no, nada más lejos. Solo somos un pasatiempo, un adorno. La diferencia le digo como defensa radica en que Héctor no sabe quién soy. Cree que soy su asistente personal. ¿Y crees que engañarlo es algo a tu favor? Qué mal me acabo de sentir. Tienes razón, Pati. Me levanto de la silla y me acerco a la ventana, desde la que puede observarse una bonita plaza, iluminada por las farolas pero desierta a estas horas de la noche. No sé en qué estaba pensando. Voy a tratar de acabar este trabajo cuanto antes, cogeré mi pasta y me olvidaré de la agencia y de los Lamarck para siempre. Espero que el dinero no te nuble el pensamiento, como a mí suspira mi amiga. No dejaré que lo haga afirmo con convicción. Cuando acabe, saldré pitando sin mirar atrás. Volveré a mi vida sencilla y sin sobresaltos. Aunque te rompan el corazón. Es una pregunta trampa, lo sé. Aunque me lo hagan pedazos respondo. Mi amiga me sonríe, pero no me parece que la sonrisa sea demasiado sincera. Puedo leer en sus ojos un atisbo de incertidumbre, una pizca de temor y un resquicio de culpabilidad. Capítulo 10 Y aquí estoy, en un taxi camino de la mansión Lamarck, cargada de maletas con ropa a la última moda, bolsas con zapatos y complementos, un neceser de maquillaje y todo lo necesario para ser la perfecta asistente. Pero también cargo con un equipaje extra. Un buen par de mochilas repletas de temor e inseguridad. Es aún muy temprano, algo que me parece evidente cuando, al llegar a la puerta de la gran casa, únicamente me recibe el silencio y una mujer con aspecto de ama de llaves pasada de moda. Según me comentó Mario Lamarck, algunos invitados llevan ya unos días instalados aquí, con lo que hoy sábado por la mañana todo el mundo debe de dormir todavía. Paro un momento al atravesar la verja y contemplo la fachada. De cerca, la mansión me parece aún más impresionante. El sol recién salido extrae destellos dorados a las blancas balaustradas y a las grandes cristaleras de las ventanas. Tengo que ponerme las gafas oscuras para seguir admirando las columnas de los porches y el cuidado jardín, repleto de parterres de hortensias y arbustos recién cortados. Después de recorrer el camino de losas negras, sigo a la silenciosa mujer y accedemos a la casa. Atravesamos el vestíbulo en forma de perfecto óvalo y mis ojos se abren de par en par para admirar los fantásticos mosaicos del suelo, las paredes cubiertas de espejos, las pequeñas estatuas de mármol o la enorme lámpara de cristal que cuelga sobre mi cabeza. Aunque a lo largo de mi vida he podido visitar una gran cantidad de lugares históricos de belleza asombrosa, jamás había visto algo tan fastuoso en una casa particular. Siento una punzada de rabia porque haya gente que pueda permitirse vivir en un lugar palaciego mientras otros no podemos acceder ni a un simple alquiler en una ciudad como Barcelona. Continúe detrás de la sombra femenina hasta la escalinata curva que nos lleva al piso superior, donde giramos a la derecha y dejamos a un lado el corredor con las habitaciones principales. Esta es el ala del servicio me informa la mujer al llegar a un acceso con menos florituras que el resto de la casa, y esta será su habitación. A punto estoy de decirle que yo no soy una sirvienta, pero decido callar y no comenzar con mal pie mi entrada en esta casa y caerle mal a la mujer que tiene pinta de llevar aquí varias generaciones. Por un momento, siento una leve aprensión, pues me recuerda al ama de llaves de los otros, del genial Amenábar. Solo le falta llevar un candelabro en las manos para conseguir todo el aspecto de una aparición fantasmagórica que haría juego con su adusto moño y su vestido negro. Gracias, señora y le agradezco en espera de que me diga su nombre. Enseguida subirán su equipaje me dice en cambio, y si necesita algo no dude en llamar. Los miembros del servicio ya hemos desayunado, pero si tiene hambre pásese por la cocina. Buenos días. Genial, menudo recibimiento. Tampoco es que esperara una alfombra y una orquesta, pero esa mujer no ha podido dejarme más claro que se me tratará como a cualquiera de las criadas. Lo que ella no sabe es que no me va a molestar, y tampoco me voy a quejar. De momento, opto por echar un buen vistazo a mi habitación. No es muy grande y está decorada de forma sencilla, pero tiene baño incluido y unas bonitas vistas al jardín que preside la entrada principal, donde ya hay algunos jardineros cuidando de las plantas y el césped. Tras un suspiro, me tumbo sobre la cama y miro al techo unos instantes. Mi cabeza permanece asombrosamente en blanco, a pesar de la carga de emociones de las últimas horas. Aunque, como siempre me ocurre últimamente, la imagen de Héctor vuela hacia mi mente, sus verdes ojos atormentados, el tacto de sus dedos sobre mis labios, sus súplicas para que no apareciera por esta casa y ¿dónde estará en estos momentos? Cargada de una energía inesperada, me levanto de la cama y me miro en el espejo antes de decidirme a bajar. Mi rostro tiene buen color, mi cabello suelto brilla y el conjunto estampado de pantalón y blusa que llevo puesto me sienta francamente bien. Bajo la escalera, sigo un pasillo y encuentro fácilmente la cocina, espaciosa y muy bien provista de toda clase de electrodomésticos modernos y una gran isla en el centro sobre la que penden variados utensilios y sartenes. Una señora algo gruesa y una chica joven desayunan de pie junto a la encimera. Huele a café recién hecho y a tostadas y se me hace la boca agua. Buenos días las saludo. Si tienen la amabilidad de señalarme dónde se encuentran los utensilios necesarios, ¿podría yo misma prepararme un café? Señorita se adelanta la mujer de sonrosados mofletes, claramente confusa, el desayuno para los invitados se servirá en el comedor dentro de una hora. Me temo que solo soy una empleada replico. Soy Sara, la asistente personal del señor Lamarck. Les alargo la mano, pero ellas, de forma jovial, se acercan para darme cada una dos besos en las mejillas y presentarse. Bienvenida a la mansión Lamarck me saluda la mayor. Yo soy Fina y ella es Jessica. Encantada les digo. ¿Y qué ha pasado con el señor Solén? Me pregunta la más joven mientras me da los dos besos de rigor. ¿Por qué han buscado una sustituta? Al mencionar al señor Lamarck, me refería a su hijo les aclaro. Soy asistente de Héctor. De repente, se hace el silencio. Las dos mujeres se miran la una a la otra creyendo que no voy a darme cuenta de sus titubeos. Me da la sensación de que se han quedado con las ganas de desearme suerte, darme el pésame o algo parecido. Estamos encantadas de tenerla en la casa me dicen, a pesar de sus rostros aún conmocionados. Cualquier cosa que necesite, ya sabe, estaremos por aquí. Gracias, chicas. Les agradezco que, después de todo, me hayan recibido mejor que la mujer de negro. Café, necesito café. Una chica entra en la cocina como un vendaval y pide a grito su desayuno. Por favor, fina o Jessica, necesito una dosis de cafeína urgentemente. Buenos días, señorita saludan las empleadas con una ligera sonrisa ante tal avasallamiento. Ahora mismo se lo preparamos. La chica se sienta en un taburete y me mira con curiosidad. Aparenta ser algo más joven que yo, o es porque viste bastante más moderna y juvenil, con unos shorts blancos y un top floreado. De la misma tela del top, una diadema sujeta su largo cabello oscuro y calza unas sandalias cruzadas en los tobillos. A pesar de su jovial aspecto, algunas arrugas que rodean su boca le otorgan el aspecto de haber vivido más de la cuenta, algo mitigado por sus chispeantes y preciosos ojos verdes. Unos ojos que me recuerdan a otros que ya conozco, aunque sin el fondo de angustia que caracteriza a su dueño. Hola, soy Carlota. Baja del taburete y me da también dos besos. Nunca te había visto por aquí. Es la primera vez que vengo le correspondo con una sonrisa. Soy Sara, la asistente personal de Héctor Lamarck. Vaya dice ella con un silbido, debo de haberme perdido algo. Aunque ya estoy acostumbrada. Se encoge de hombros. Mi hermano y mi padre me mantienen al margen de todo como si todavía tuviera 15 años. Pero no creo que te interesen esos rollos ni mis quejas. Compone una nueva sonrisa. Bienvenida, Sara. Usted debe de ser la hermana de Héctor le digo. Tengo entendido que tienen ustedes invitados porque se celebra su cumpleaños. Felicidades. Gracias me agradece con una sonrisa torcida. La celebración de mi cumpleaños es peor que un funeral y los invitados una panda de aburridos, pero nunca me he quejado. Dentro de unos días me largaré de aquí, lo celebraré con mis amigos en Ibiza y asunto arreglado. ¿Quieres uno? Abre una caja de cigarrillos y me hace el ofrecimiento. No, gracias, no fumo le contesto. Y yo no debería dice mientras exhala una bocanada de humo. Si me ve mi padre, me bombardea con uno de sus insufribles sermones sobre la vida y la muerte. No se da cuenta de que ni siquiera lo escucho. Será porque la quiere y se preocupa repongo de forma sutil. Por favor, Sara, si lo conoces deberías haberte dado cuenta de que mi padre no quiere a nadie. Baja de un salto del taburete y apaga el cigarrillo en la basura mientras se termina el café. Ven conmigo me dice con entusiasmo acompáñame al comedor a desayunar y te presentaré a los invitados que se hayan levantado Comprobarás de qué te hablo cuando veas semejante fauna Yo y solo soy una empleada titubeo No sé si debería ir Tonterías dice la chica con un ademán de su mano También ella es casi uno más de la familia y tú no vas a ser menos si te han escogido como ayudante de mi hermano, te mereces todo mi respeto y el de cualquiera, por soportarlo a él y a mi padre, de paso. Además, creo que tú y yo vamos a necesitar estar unidas durante el tiempo que dure tu estancia en esta casa para defendernos de los ataques de este grupo de buitres. Aunque a mí ya no me afectan en absoluto, paso de todos ellos y me importan una mierda. Ah. Y tú te amé, por Dios. No soportaré más formalismos en esta casa o me volveré loca de remate. Y, sin poder evitarlo, me dejo arrastrar por el huracán llamado Carlota hasta llegar al comedor. Varias personas conversan alrededor de una mesa repleta de una gran variedad de exquisiteces a las que nadie parece prestarles mucha atención, como huevos, tostadas, salchichas, toda clase de pan y embutidos y un generoso surtido de dulces y bollos. Ojalá pudiese ir guardando toda esta comida para llenar la despensa de Ana y su marido y pudiesen comer algo mejor que los horribles platos de raza. Buenos días a todos saluda Carlota. Quiero presentarles a la asistente personal de mi hermano, Sara. Un compendio de pares de ojos se clava sobre mí. Con lo poco acostumbrada que estoy a ser el centro de atención, esto se podría catalogar como la primera prueba de fuego para mis nervios. Aunque, con el frío saludo que me dirigen todos ellos, tampoco tengo que emplearme a fondo en mostrarme agradable y me limito a dar los buenos días. Carlota, a mi lado, comienza a ponerme en antecedentes mientras nos alejamos del resto y nos servimos los platos frente a la barra del buffet. El hombre con cara de sapo es Ernesto Sanz, amigo desde la juventud de mi padre susurra entre dientes mientras se sirve un gran plato de huevos, salchichas y tostadas. A su poco rentable compañía le vendría de perlas una inyección de dinero, por lo que a cada evento familiar viene con su hijo para ver si me dio con él y tiene una excusa para casarnos. ¿Y quién es el hijo? Susurro también. ¿Está bien? ¿Es guapo, al menos? ¿Álvaro? No, por Dios. Continúa ella susurrando. Lo tienes a tu izquierda. Giro la cabeza hacia ese lado y lo veo, a un chico de unos 30 años, con evidente alopecia y unas gafas que le dan un agradable aire intelectual. No te dejes engañar por su apariencia de buen chico me dice. Es un puto salido y, cuando se me acerca, mi cuerpo reacciona por instinto provocándome unas horribles arcadas. Joder digo sin pensar. Con razón me los describes como una fauna. Hay de todas las especies. Y todavía no conoces a los mejores. Se dirige a una mesa algo más apartada del resto y la sigo. Nos acomodamos en un bonito rincón junto a un aparador que expone una bonita colección de porcelanas antiguas. El tipo que mira por la ventana es mi tío Lucas, hermano de mi padre y aún peor que él. Si mi padre no quiere a nadie, mi tío solo quiere a la compañía y a sí mismo. Desvía la mirada y prosigue. Los que entran ahora mismo por la puerta son mis primos, Gonzalo y Alberto, hijos del hermano mayor de mi padre, ya fallecido. Cuidado con ellos. Están en la ruina y creo que están esperando el momento oportuno para envenenar la comida y que muramos todos para quedarse con la herencia. Madre mía. Exclamo en voz baja con la boca llena de exquisito pan caliente y queso. ¿Qué es esto? ¿Una nueva versión del programa Supervivientes? Sí. ¿O cómo sobrevivir a tu familia y no morir en el intento? Replica riendo antes de mirarme un poco más seria. Hemos de mantener un frente unido, Sara, así que, con seguridad, tú y yo nos llevaremos genial, ya lo verás. ¿Y esas? Con un gesto de la cabeza, señalo a dos mujeres que entran en ese momento en el comedor. Son una misma versión femenina con 20 años de diferencia, con el mismo cabello negro e idénticos y fríos ojos azules. Las dos nos miran de forma claramente despectiva, de arriba a abajo, frunciendo sus bonitos labios en un feo moín. ¿Quiénes son? Fanny, la supuesta novia de mi hermano, y su madre. ¿Supuesta? Sí, supuesta, porque todo el mundo la conoce como tal, cuando mi hermano ha dejado bien clarito que nunca se casará, ni con ella ni con nadie. Así que no sé qué esperan esas dos. Deben de creer que convencerán a Héctor a base de aburrimiento. Antes de poder contestar, me sobresalta una voz conocida. Sara, veo que ya se ha instalado usted. Y veo que ya conoce a mi hija. Señor Lamarck. Me levanto con rapidez. Sí, gracias, todos han sido muy amables, sobre todo su hija. Ya veo dice mientras la mira sin disimulo. Carlota suele provocar esos sentimientos en la gente. Hasta que la conocen bien. Buenos días para ti también, papá saluda a ella con evidente sarcasmo. Tal vez este hombre haya sido el peor padre del mundo, pero, aún así, no puedo comprender el férreo rechazo que demuestran sus dos hijos hacia él. Quizá sea que, al pensar en mi padre, me es imposible pensar algo así, pues recuerdo sus besos, sus abrazos, su cariño incondicional y constante, los momentos en los que me subía sobre sus hombros para que pudiera ver el mundo desde una altura que entonces me parecía imponente. Las veces que me colé en su cama y nunca oí una queja, o, oh, pasados los años, el día que le comuniqué que me iba a vivir a Barcelona y me abrazó mientras intentaba no llorar y me deseaba toda la suerte del mundo. ¿Tendrá algo que ver, en este caso, la muerte de la madre y la culpabilidad que puedan sentir todos ellos? ¿Se la recriminarán constantemente y por eso han acabado odiándose? ¿Dónde está Héctor? Pregunta Mario en medio de mis cavilaciones. No lo he visto desde anoche contesta su hija con un encogimiento de hombros. Maldito degenerado masculia, el padre. Mi hijo y sus malditas andanzas nocturnas, sin tener en cuenta a su familia o a su novia. Ya no respeta a nada ni a nadie. Se marcha del comedor sin dejar de despotricar de su hijo. Somos la viva estampa del amor paternofilial ironiza Carlota mientras le da un trago a su café, al que le ha añadido un buen chorro de alcohol de una pequeña petaca plateada que se ha sacado del bolsillo de su pantalón, sin importarle en absoluto que alguien pueda verla. Mi hermano sale de vez en cuando me informa, durante toda la noche, y nadie tiene ni puñetera idea de a dónde va. Ya nadie se molesta en preguntarle. Aunque me mira achicando sus ojos me parece que tú sí que te preocupas por su paradero. No has dejado de mirar todo el tiempo por la ventana o hacia la puerta. Parece evaluarme con una sonrisa. Bueno, no sé si serás su tipo, pero podría ser. Tal vez seas la clase de chica que necesita. No sé de qué me hablas le digo en Solo es mi jefe. Claro, por supuesto repone al tiempo que se levanta. Y no esperes otra cosa. Mi hermano nunca dejará ni que te acerques. Carlota no para de contradecirse. Le parece que puedo ser el tipo de chica para su hermano y luego me suelta que no me acerque. Será mejor que siga mi propio instinto y procure no acercarme mucho a ninguno de ellos. Las palabras de Patty cobran sentido ahora más que nunca. Vamos Carlota vuelve a arrastrarme hacia un largo corredor, voy a presentarte al único miembro de esta familia que merece la pena. Creo que ya debe de haberse levantado. La joven da un par de golpes en una puerta de la misma planta baja y a continuación abre para que accedamos las dos a una habitación muy espaciosa, luminosa y agradable. Frente a la ventana, una mujer de avanzada edad permanece sentada en una silla de ruedas mientras fina la peina y la maquilla. Hola, Yaya. Con una sonrisa que todavía no había empleado, Carlota se abalanza sobre la mujer y le da un abrazo y un beso en la mejilla. Oh, estás guapísima. Ese tono azul de sombra de ojos te queda espectacular. Deja de pelotearme tanto comenta la anciana, aunque se deja agasajar por ella. Tendré que aparentar tener buen aspecto frente a esa familia tuya, no vayan a creer que ya estoy muerta. No he podido evitar sonreír ante los comentarios de la mujer sobre su propia muerte como si fuese tema de broma. También me sorprende que su nieta haya lavado su maquillaje, pues no puede ser más estridente y exagerado para una mujer tan anciana. Y esta que no deja de mirarme comenta la mujer mientras me observa de arriba abajo, ¿quién diantre es? Ella es Sara, Yaya, la asistente personal de Héctor. Después me mira a mí. Sara, te presento a mi abuela materna, doña Elvira Torregrosa de Beltrán. Mucho gusto, señora. Me acerco y le estrecho la mano. Ella me corresponde y es entonces cuando puedo percibir la delgadez de sus dedos, la finura de su piel y los surcos de arrugas que la cubren. La fragilidad de su mano es algo que choca directamente con la fuerza de su mirada. No hace falta que tú también me hagas la pelota me dice como saludo. Si no eres de la familia, no tienes por qué esforzarte. Y no me mires tanto a la cara. Si mi maquillaje te parece demasiado llamativo para mi edad, te diré que es ese dato, precisamente, el que me ayuda. Soy tan vieja que hago lo que me da la gana. Yo y titubeo sin saber qué decir no pretendía y no la asustes, ya ya sonríe Carlota con los brazos en jarras. Además, no creo que sea de las que se asustan con facilidad. Si lleva varias semanas como asistente de Héctor, y han decidido que venga a esta casa, debe de ser que es más fuerte de lo que aparenta. Un murmur a la mujer mientras me mira de forma inquisitiva, tienes razón. Acércate, jovenzuela. Le hago caso y me inclino ante ella para poder tener mis ojos a la altura de los suyos. Eres bastante bonita, pero no demasiado. Tienes buen cuerpo y pareces honrada. Me escruta de una forma que vuelvo a sentirme como mercancía, como cuando me evaluó Tania. ¿Ya has practicado sexo con mi nieto? ¿O, oh, como decís los jóvenes de ahora, ¿habéis follado? Perdón, señora. Le pregunto casi en shock. Ya ya. Carlota suelta una carcajada. Debería haberlo previsto, continúa riendo. Con la excusa de su edad, suelta lo primero que se le viene a la cabeza. No vayas a insinuar que estoy senil, replica la anciana con disgusto. Sé muy bien lo que digo. A esta joven le han brillado los ojos cada vez que has mencionado a tu hermano. ¿Y bien? Insiste. ¿Te has acostado con él? No, señora, respondo todo lo tranquila que puedo. Su nieto es mi jefe, únicamente soy su asistente, como el señor Solén lo es de Mario Lamarck. Paparruchas dice la anciana con un gesto de su mano. Seguro que ahora mismo, si pudieras, me preguntarías cosas de esta familia, del motivo por el que vivo todavía en casa de mi hija después de varios años de su muerte y, sobre todo, me preguntarías todo lo que pueda saber de la vida de mi nieto y que nadie te ha contado. Pero eso sería simple curiosidad le contesto. Yay murmura mientras clava sus empequeñecidos ojos en los míos. Ahora sé de dónde viene el intenso tono verde de los ojos de Héctor y su hermana. Elvira posee ese mismo tono, solo que ya aparece algo desvaído por la pátina blanquecina que los cubre, señal inequívoca del paso del tiempo. Puede que obtengas la respuesta a tus dudas antes de lo que imaginas. Antes de que podamos proseguir con la extraña conversación, unos gritos masculinos que provienen de esta misma planta irrumpen en el aire de la casa. Ya están esos dos discutiendo suspira Carlota. Parecen Héctor y su padre y comento. Sí, son ellos dice la anciana con una sutil sonrisa en sus finos labios. Carlota, haz el favor de llevarme hasta ellos. Vamos a ver el motivo del espectáculo de hoy. La chica agarra la silla de ruedas y empuja con decisión a través de pasillos y distribuidores mientras yo las sigo. Llegamos hasta un vestíbulo que alberga un par de puertas, de una de las cuales parecen provenir los gritos. No hay nadie en el lugar, ya que los invitados parecen deambular por los jardines y el exterior de la casa, pero se nota claramente que todos lo hacen frente a las ventanas abiertas para poder escuchar con disimulo. De pronto, una de esas puertas se abre y aparece Héctor con el rostro púrpura y desencajado por su evidente cólera. Mario, en cambio, permanece impertérrito en el interior del que supongo es su despacho. Sara. Me grita Héctor. ¿Es cierto que te han instalado en el ala del servicio? No importa, señor Lamar. Contesto con sinceridad, de verdad. Dispongo de una bonita habitación y estoy muy cómoda en ella. Ahora mismo contesta al tiempo que ignora mis comentarios voy a hacer que traslaen tus cosas al ala principal. Se vuelve hacia su padre con toda su furia. A veces te comportas como un miserable, papá. ¿En qué coño estabas pensando? Nunca has enviado a Daniel con el servicio. ¿Por qué lo has hecho con Sara? ¿Qué pretendes? Mejor dicho, ¿cuál ha sido tu intención desde el principio invitándola a esta casa? Ese es tu problema, Héctor replica impasible su padre, que ves demonios donde no los hay. Tal vez sea por el infierno que es mi vida responde él. Pero eso ahora no importa. Solo quiero que trates a Sara como si no fuera uno de tus lacayos. Estoy empezando a sentirme demasiado observada, y no lo soporto. Mucho menos puedo soportar ser el motivo de una discusión a gritos entre un padre y un hijo. La ira comienza a calentarme la sangre y ya no soy dueña de mis actos cuando me sale de dentro mi reacción natural, o sea, cabrearme sin recordar a quién le estoy irritando. Basta, Héctor. Exclamo, harta de que me defienda. Deja de discutir con tu padre. ¿No me has oído? He dicho que ya estoy bien, que me encanta mi habitación. ¿Acaso crees que necesito aposentos con baño de mármol o cama con dosel, joder? No discutáis más por mí o agarro la puerta y me la hugo la concurrencia acaba de quedarse boquiabierta. Carlota coloca su mano frente a su boca para disimular la risa, y su abuela parece impasible, pero nada más lejos. Me mira, por primera vez, con admiración y una pizca de regocijo. Parece que la he sorprendido para bien, aunque tengo la impresión de que acabo de ofrecerle a toda esta gente un espectáculo del que hablar por varios días. Sobre todo, a la supuesta suegra y novia de Héctor, que forman parte del público y que también permanecen con la boca muy abierta, aunque, en su caso, por escandalizadas. Héctor corre la más joven hacia él y lo aferra del brazo, ¿cómo puedes permitir que te hable así esta empleaducha? Porque es la única que tiene huevos de hacerlo. Se deshace de su agarre y desaparece antes de lanzarme una elocuente mirada de resignación. Capítulo 11 Tanto Mario como Héctor me habían comunicado que hoy no se trabajaría, así que, aprovechando el silencio de la casa después de la comida, he decidido darme una vuelta por la biblioteca. Por cierto, Héctor no ha estado presente en la comida, pues, como ya le ocurrió en el trabajo, tras la discusión con su padre ha desaparecido y no se le ha vuelto a ver el pelo. He tenido suerte de que el almuerzo haya sido servido de forma informal, tipo buffet, en uno de los porches de la casa, aprovechando el buen tiempo. De esa forma, no he tenido que seguir todas aquellas reglas que me aconsejó Patty ni ningún tipo de protocolo. Me he limitado a servirme un poco de todo y, después, he dado buena cuenta de ello junto a Carlota, pero en la cocina. Me he reído durante todo el rato por sus ocurrencias y las historias sobre su extravagante familia. Pero, justo después, todo el mundo se ha retirado a sus habitaciones, y, como yo no soy mucho de siesta, estoy ahora mismo entrando en la biblioteca. Y, como parece sucederme con cada estancia de la casa, esta no puede ser menos y me deja con la boca abierta. Es una biblioteca espectacular, de aquellas provistas de infinitas y altísimas estanterías con escaleras correderas, con centenares de ejemplares, algunos más recientes y otros que parecen antiguos, con lomos oscuros y letras doradas. Deslizo los dedos por todos ellos y me inundo de placer con ese simple gesto. Estoy tan ensimismada que apenas soy consciente de que la puerta se abre y alguien entra. Vaya oigo que dice doña Elvira, que aparece en su silla empujada por Fina. Parece que coincidimos en algo más que en no dormir la siesta. Buenas tardes, doña Elvira. Hola, Fina la saludo. Desde pequeña he creído que esa costumbre tan española era una manera de perder el tiempo, al menos, para mí. Por eso buscaba algo para leer. En mi caso explica, suelo venir aquí porque me duermo tantas veces en esta maldita silla que ahora no tengo sueño y le pido a Fina que me lea un rato. Y yo estoy encantada de hacerlo contesta la empleada. Pero hoy le dice la anciana, prefiero que me dejes a solas con esta jovencita tan interesante. Me lanza una mirada tan escrutadora que, si no fuese porque proviene de una indefensa anciana inválida, juro que saldría corriendo de aquí. ¿Quiere que le lea algo? Le pregunto una vez a solas. No contesta, prefiero que hablemos. Acércame a la ventana para poder verte mejor mientras lo hacemos. Empujo su silla hasta uno de los grandes y altos ventanales, y yo tomo asiento en una de las cómodas butacas de las que dispone la estancia. Y bien. Empieza. ¿No piensas preguntarme dónde está mi nieto? Creo que con esta señora más vale ir al grano, dejarse de titubeos y ser clara. Héctor ya es mayorcito de respondo, y yo solo soy su empleada, así que no es mi problema. Esa debería ser la respuesta ideal, no la que yo tengo en mi cabeza. En realidad, me iría de fábula saber algo de él para poder pasarle a Mario algún ingieme. Además, claro está, me mata la curiosidad por saberlo, solo que es mejor que no lo demuestre. Esta mujer parece tener el don de leer la mente. Vamos, jovencita insiste. Las dos sabemos que lo estás deseando. Más si te han contado que desaparece de vez en cuando y no da explicaciones a nadie. ¿Dónde estará? ¿Y con quién? Está bien contesto resignada, dígame entonces dónde está su nieto. La mujer me observa en silencio. Como yo pensaba, sus vidriosos ojos parecen penetrar mi cráneo para indagar en el interior de mis pensamientos. ¿No va a responderme? Le digo esperando su respuesta. No responde satisfecha. Te he dicho que me preguntaras, pero no que fuera a responderte. No entiendo, doña Elvira. Si no fuera una anciana, le decía cuatro cosas por reírse de mí. No hace falta que entiendas. Solo son cosas de vieja. Y comienza a reír como si acabase de contarse a sí misma un chiste que no se sabía. Y una mierda, cosas de vieja. ¿Y se supone que esta mujer es la única persona normal de esta casa? No quiero ni pensar cómo deben de ser los demás. Sara ya. ¿Estáis aquí? No os encontraba. Carlota irrumpe en la biblioteca. Parece que esta chica no sabe entrar en los sitios de otra forma. Tenemos que arreglarnos para la gran cena. No veis que se ha hecho tarde. Observo a través de las grandes vidrieras y compruebo que el sol ya se ha escondido tras una pequeña loma. ¿Gran cena? Le pregunto. Claro, por mi cumpleaños. Agarra los mangos de la silla de ruedas y sale disparada hacia la habitación de su abuela. Algunos invitados ya han empezado a llegar y el resto deben de estar a punto de bajar de sus habitaciones. Yaya le dice a la anciana, no te hagas la disimulada. Tú tienes que estar junto a nosotros para recibirlos en la antesala del comedor. Nunca me han gustado esos paripés, gruñe la mujer. Soy demasiado vieja para tener que sonreír a la gente y aguantar su presencia. Prefiero quedarme en mi habitación. De eso, nada le dice Carlota, ya dentro del dormitorio, donde nos esperan Fina y Jessica. Te quiero ahí, con nosotros, conmigo. Si no fuera por tu presencia, juro que no asistiría a mi propio cumpleaños. Eres una mala de Funfuña la abuela. De acuerdo, iré, aunque sea bajo tus amenazas, pero tienes que dejar que me ponga lo que me dé la gana. Pues claro que puedes ponerte lo que quieras. Carlota ríe mientras me coge de la mano y tira de mis escaleras arriba. Seguro que está deseando venir, como cada año comenta casi sin aliento, pero le encanta que le implore. Una vez en la bifurcación que separa ambas alas de la casa, me suelta y me da las instrucciones pertinentes. Vamos a arreglarnos, pero no salgas de tu habitación hasta que venga de buscarte, ¿de acuerdo? Después, las dos iremos en busca de mi abuela. Y desaparece al fondo del pasillo. Una vez en mi dormitorio, compruebo el interior de mi armario, donde ya estuve colocando toda mi ropa. Voy pasando perchas en busca del modelito que pueda ir a correr con el evento. Por suerte, Patty me aconsejó que debía traer algún vestido de cóctel para eventos familiares. Me decanto por un vestido negro de finos tirantes y transparencias. Me coloco unas altas sandalias de tiras y me maquillo de la forma en que Patty y su estilista me enseñaron. Mientras me cepillo el pelo, Carlota irrumpe en mi cuarto. Oh, Sara, qué guapa estás. Pero deja que te recoja el pelo. Estarás más elegante. Dejo que se siente a mi lado, en el filo de la cama, y comienza a recoger mechones de mi pelo aquí y allá, sujetándolos con horquillas y dejando algunos sueltos por mi frente y el contorno de mi rostro. Qué bien se te da peinar le digo. Ella también lleva su oscuro cabello recogido en un moño, pero más formal que el que me ha hecho a mí. Su peinado le ha despejado completamente la cara y sitúa su pelo en un tirante moño en lo alto de la coronilla. Se la vería guapísima y elegante si no fuera por el vestido que ha elegido para la ocasión. Sí, se me da bien responde al tiempo que se pone en pie. Quise aprender a arreglarme para no depender de nadie. Paso mucho tiempo fuera de casa y no voy por ahí con criadas y estilistas particulares. Observo su vestimenta. Se ha puesto un vestido rojo con una enorme abertura que deja a la vista la totalidad de sus piernas, y casi de sus bragas. Y el escote no le va a la zaga, pues apenas un poco de tela se encarga de tapar una mínima parte de sus tetas. No dirías que tu vestido es un poco y... ¿Inapropiado? Pregunta con una sonrisa ladina. Pues claro, ese es mi objetivo, escandalizar a toda esa gente. Que los jodan, a ver si se largan todos y no vuelven a aparecer en su puta vida. En fin, bajemos y recojamos a la yaya. ¿Qué ganas tengo de que acabe esta maldita comedia? Sí, recuerdo que no debo encariñarme con nadie, pero el apego es un instinto humano que no podemos controlar. Mientras bajamos la escalera... Comienzo a pensar que me alegro de haber conocido a Carlota, por su entusiasmo, su vitalidad y su franqueza a la hora de compartir sus sentimientos. Siento también un ápice de lástima, porque está claro que cada decisión tomada esta noche está encaminada a llamar la atención hacia una familia que apenas muestra interés en ella. Únicamente su abuela parece tomarla en cuenta, por lo que parecen haber formado un dúo de lo más peculiar. Aunque, para peculiar, el atuendo de Doña Elvira. Oh, Yaya, por favor la agasaja su nieta al verla, estás impresionante. Impresionados seguro que se van a quedar todos responde la mujer con una sonrisa de satisfacción. No sé a quién criticarán más, a ti o a mí. Fina y Jessica me miran y se encogen de hombros, pero también están sonrientes por sentirse cómplices de los juegos de la anciana. Le han colocado una vestimenta que debía de formar parte del vestidor de la mujer, pero allá por los años 40, pues se compone de un vestido de terciopelo negro abotonado de arriba a abajo, con grandes solapas y una vaporosa falda de vuelo. Como tocado, luce en la cabeza una gran pamela adornada con plumas negras que le caen por la cara y que ella no para de apartarse con la mano, aunque considero un acierto que haya algo que tape el llamativo maquillaje de su rostro. En esta ocasión, le han pintado los labios de rojo y le han puesto hasta pestañas postizas. Más que asistir a una cena, parece que vaya a formar parte de un concurso de disfraces, pero, tal como hace su nieta, le sonrío y ayudo a empujar la silla hacia el vestíbulo principal. Es todo tan extraño y... Pero juro que me lo estoy pasando genial. Me encanta Carlota y me encanta su abuela, a pesar de su insistencia en chincharme con el tema de Héctor. Como manda el protocolo, los familiares se ponen en fila para recibir a los invitados. Yo me hago a un lado mientras observo las caras de circunstancias de la gente cuando se topan de frente con Carlota y su abuela. Aguanto como puedo la risa mientras deduzco que uno de los objetivos de la anciana no es otro que demostrar la hipocresía de la gente. Nadie le dice nada, todos alaban su belleza, cuando por dentro deben de pensar que está loca de remate. Bueno, por dentro y por fuera, porque he oído claramente a una mujer susurrarle a su marido. No entiendo cómo todavía no la han llevado a un asilo. Cada día está peor. Y la nieta, otra que tampoco parece muy cuerda. ¿Has visto qué pinta de fulana? Me he quedado con unas tremendas ganas de decirle. Preocúpese de su vida y deje en paz a los demás, coño. A pesar de todo, abuela y nieta están ejerciendo de perfectas anfitrionas junto a Mario y Héctor, que ofrecen apretones de manos y falsas sonrisas. Dios, qué guapo está Héctor con Smoking. Al verlo, mi cuerpo se inunda de un denso calor líquido y siento una rara emoción que no recuerdo haber sentido nunca. Cuando desvía un instante la vista y me mira, sus ojos se abren de golpe y me lanzan una expresión de tan puro deseo que mis piernas flaquean, mis pezones se endurecen y mi corazón clama por salirse de mi pecho. Creo que acaba de desnudarme con la vista, pues percibo a la perfección los rayos verdes de su mirada deslizarse sobre todo mi cuerpo. Sara interrumpe mis pensamientos la amable voz de Daniel, me temo que tú y yo nos haremos compañía esta noche. Siguiendo la escala social, hemos de sentarnos al final de la mesa. Será un placer acompañarte le digo al tiempo que le ofrezco el brazo. La presencia de Daniel me sigue tranquilizando. Debe de ser porque mi subconsciente sabe que a él no le estoy mintiendo, lo que me relaja y hace que me sienta más yo misma. Tal y como me dice el asistente, en los extremos de la mesa se sitúan Mario y su hermano, Lucas. A ambos lados del la anfitrión, sus hijos, Héctor y Carlota, y, junto a ellos, Fanny y la abuela. El resto de los comensales se han ido colocando hasta llegar junto a mí y Daniel. No recuerdo quiénes son la mayoría de ellos, puesto que no sé quién ha puesto menos interés en las presentaciones, si ellos o yo. A pesar de sentirme como un pingüino en un desierto, no puedo dejar de admirar lo que me rodea. El comedor ha sido dispuesto y decorado de forma espectacular. Las lámparas de araña cuelgan del techo, salpicando sobre la mesa sus brillantes destellos. El resplandor de las luces hace resaltar la cristalería de Bohemia, los cubiertos de plata y los trabajados centros florales que se entremezclan con la vajilla y las cubiteras que albergan las botellas de vino. De igual forma, acentúan el negro de los trajes masculinos y los encajes y rasos de los vestidos femeninos, consiguiendo que, por momentos, crea que me encuentro inmersa en alguna novela ambientada en la alta sociedad. El recuerdo de las escasas clases de Patti sobre protocolo me ayuda a sentirme más segura a la hora de utilizar cubiertos y copas, pero no dejo de sentirme inquieta. Juro que ahora mismo me levantaría y me iría corriendo de aquí aunque me esperase en casa para cenar cualquier mejunje de raza. El recuerdo de mis compañeros de piso hace que me quede un momento embelesada, mirando hacia la luz de una de las impresionantes lámparas mientras sujeto entre los dedos el tenedor. ¿Ocurre algo con la comida? Murmura a mi lado Daniel. ¿Eh? Doy un respingo. No, no nada. Todo está delicioso. Me ha parecido verte triste. Solo nostálgica le sonrío. Entiendo dice mientras corta en su plato un pedazo de carne. Echarás de menos tu vida, tus amigos y aunque pensé que vosotras estaríais acostumbradas a estos cambios. Me tenso como una cuerda. Al decir vosotras, está claro que se ha referido a las chicas de la agencia. Por un lado, me dan ganas de decirle que no soy una de ellas, que me he visto obligada a aceptar este trabajo por las circunstancias, que no tengo ni idea de cómo lo hace el resto de las chicas. Pero, después, recapacito y decido que será mejor seguirle la corriente. Sí, bueno respondo con cautela. Demasiados cambios a veces agobian un poco. Agobiarse es una palabra demasiado sutil sonríe. Después de trabajar para Mario Lamarck, tendrás que pedir unas vacaciones. «Eso seguro bromeo con él. ¿Cómo lo sabe? En cuanto me vea libre de esta, me tomo, por lo menos, una semana sabática en cualquier isla del mundo, a ver si soy capaz de relajarme y olvidar la mayor tontería que he hecho en mi vida. Aunque mi vocecilla interior vuelve a soltarme uno de esos mensajes que me hunden en la miseria. Sí, sí, mucho hacerte la mártir pero aquí estás, mintiendo a toda esta gente y... Dime la verdad, Sara. ¿Qué te motiva más?» ¿La pasta que vas a ganar o pensar que puedes intentar seducir a un tío bueno como Héctor? Joder, con la vocecilla y... Señorita Sara, perdone que le haga una pregunta. De pronto oigo una voz que proviene de una mujer que no tengo ni idea de quién es. Mierda, demasiado tranquilo ha ido todo hasta ahora. Una veintena de ojos me están mirando con interés y siento un repentino calor inundar mis mejillas. Joder, que tengo 30 años. ¿Cuándo voy a dejar de sonrojarme? Claro contesto por no decirle que me olvide y le pregunte a otra. Tengo entendido que es usted la secretaria de Héctor. Asistente personal le aclaro al tiempo que intento tragar el pedazo de carne que ya se ha convertido en una bola dentro de mi boca. Decido beber un poco de agua, pero solo me han servido vino tinto en una de mis copas, por lo que bebo un gran sorbo que lo único que consigue es que me atragante y me provoque un súbito ataque de tos tiro de la servilleta para taparme la boca pero acabo tirando la copa de vino cuyo contenido cae desparramado y tiñendo de carmesí el mantel y el pantalón de daniel mierda murmuró lo siento daniel lo siento y le paso la servilleta por el pantalón pero únicamente logro extender la mancha desde el muslo hasta la bragueta tranquila tranquila me susurra él al tiempo que aferra con fuerza mi muñeca para que me detenga no pasa nada déjalo ya Sara. Pero la señora, cuyo rostro operado no parece ir a correr con su cuello y sus manos, todavía no parece haber tenido bastante con verme meter la pata. Aún retuerce más el puñal para ver si acaba de rematarme del todo. No se preocupe vuelve a importunarme. Es comprensible que una mujer como usted se ponga nerviosa en una situación así. ¿A qué clase de mujer y a qué clase de situación se refiere? Lo sé, lo sé, debería haberme callado, pero está empezando a tocarme el moño la tipa esta. Pues si sí, titubea la pesada a una mujer que no está acostumbrada a una reunión tan formal concluye. ¿Esas tenemos? ¿Estaba deseando decir que desentono? Pues se va a cagar. Si se refiere a mi baja condición social, puedo asegurarle que en absoluto me hace sentir inferior a ninguno de ustedes. Intento que no se me noten las ganas de tirarle el caviar a la cabeza. He estudiado mucho, he trabajado en tantos lugares que me han otorgado una gran experiencia, he viajado a varios países y soy capaz de vivir en las más variadas condiciones. Carraspeos y sonidos extraños inundan ahora mismo el enrarecido ambiente, pero me importa un comino. Eso sí, sigo con la vista clavada en el plato porque no quiero ni mirar a Héctor o a su padre. No quería decir eso exactamente disimula a la mujer en mitad del silencio. Tal vez haya decidido usted vagar libremente, pero sus padres tienen algún negocio próspero y por supuesto que lo tienen. Levanto la barbilla. Ahora sí que la ha cagado. A mis padres no me los toca nadie. Poseen una casa para huéspedes en el Valle de Arán que les va muy bien. Son hiposaleros carraspea la mujer. No contesto con determinación. Son dueños de un negocio, por muy cutre que le parezca. Un fuerte murmullo sacude a la concurrencia. Puede que fuera de esto de lo que quisiera protegerme Héctor, pero le irá bien ver que puedo defenderme solita. Antes escupó a toda esta gente que permitir que menosprecien a mi familia. Puede que no sea tan vulgar como te lo imaginas, Cayetana. El que acaba de hablar es Lucas, el tétrico hermano de Mario. Posee un rostro tan enjuto y unas cejas tan pobladas que con solo mirarlo te entran escalofríos. Tal vez continúa se refiere a esa clase de establecimientos rurales donde se puede practicar la hípica, la caza, la pesca y pues no exactamente con segura y tranquila. Disponemos de una casa pequeña pero preciosa, de piedra y pizarra, muy acogedora. En época de nieve solemos hospedar a esquiadores, y, en verano, a familias con niños para convivir con nuestros pequeños animales de granja. Gallinas, patos, gansos y... A. Ah. Y también tenemos dos caballos, un cerdo y una vaca. Todos me miran horrorizados, excepto Elvira, que suelta una estridente carcajada que consigue que las plumas de su tocado rocen la salsa del plato y despidan pegajosas gotas que acaban cayendo sobre sus acompañantes. Estos limpian sus caras con la servilleta mientras la miran con evidente fastidio. Dios ríe la anciana, juro que, si mis piernas me lo permitieran, te pediría que me invitases a pasar unos días en casa de tus padres pero mejor en invierno. Prefiero esquiadores musculosos a niños chillando todo el día. Carlota le hace coros con sus risas, aunque el resto de la gente nos mira a Elvira y a mí entre horrorizados y con lástima. Solo ahora me atrevo a mirar a Héctor, cuyos labios permanecen unidos, pero creo atisbar un deje de diversión en el brillo de su mirada. Y su padre y, bueno, imposible saber qué está pensando. Las que sí demuestran su satisfacción son la supuesta novia y su madre, que parecen disfrutar con mi azoramiento. No hace falta que mi vocecilla diga nada en este momento. Me doy perfecta cuenta de que ya no me salva nada de mi despido. Aunque el pobre Daniel intente ayudarme. He de ir a cambiar me dice el asistente al tiempo que se levanta de la mesa. Si me disculpan y usted también tendría que intentar quitarse esas manchas de vino de las mangas me dice. Sí, tiene usted razón, señor Solén. Me levanto también. Discúlpenme. Voy a lavarme las manos. Nunca me había apetecido más desaparecer de algún lugar. Me dan ganas de besar a Daniel solo por sacarme de aquí y esperarme en el pasillo. Madre mía, Daniel me lamento, qué desastre. Ahora mismo subo y me pongo a hacer la maleta. El señor Lamarck me va a matar. Pero él me toma del brazo y me detiene. Nadie te va a echar, Sara, créeme me asegura con una sonrisa. Eres lo más natural y fresco que ha pasado por esta casa en mucho tiempo. Gracias, eres muy amable, a pesar del desastre en tu ropa. Señalo con los dedos la mancha de su pantalón y, sin querer, rozo la zona en cuestión. Mis ojos se abren de par en par cuando observo el bulto de su entrepierna. Claro, hija, tanto tocar, tanto tocar y... Perdona, Sara se lamenta mientras se aparta ligeramente y yo pongo mi mano en mi espalda, lo más lejos posible del conflicto. Yo ya hace mucho tiempo que estoy solo y tú me has parecido tan encantadora y... Por un momento, me quedo algo desconcertada. A cualquiera podría parecerle que este hombre es un salido, pero yo no soy capaz de verlo así. Incluso en una situación tan incómoda como la que ha protagonizado, ha logrado sonreír y hacerme sonreír a mí por hablarme a esa forma tan particular, tan amable y considerado que hasta parece de otro tiempo. Creo que pocos hombres piropean ya a una mujer con adjetivos como encantadora. Aún así, tampoco tengo muy claro cómo responderle. No te preocupes, Daniel, son cosas que pasan. Te aseguro que la que he montado yo ahí dentro es algo mucho peor. ¿Lo ves? Me susurra al tiempo que alza la mano y acaricia uno de los mechones sueltos de mi cabello. Contigo es todo mucho más fácil. No me da tiempo a analizar lo que está pasando porque un carraspeo rompe el silencio que se había creado. ¿Interrumpo algo? Al oír la voz que atormenta mis sueños, Daniel aleja su mano de mi pelo, murmura una disculpa y continúa su camino hacia la escalera. Héctor y me vuelvo hacia él. Es hora de enfrentarme a las consecuencias de mis actos. Siento lo de antes en la cena, de verdad, no pretendía ser desagradable ni llamar la atención. Ha sido esa mujer, que no ha dejado de insinuar que ven conmigo. Pero Héctor no tiene ninguna intención de dejarme hablar. Me rodea el brazo con su fuerte mano y me arrastra hacia la doble vidriera que da al jardín. Nos recibe una ligera y cálida brisa nocturna y un cielo de verano totalmente plagado de estrellas. Sus largos y rápidos pasos me obligan casi a correr por culpa de los zapatos y el largo vestido mientras me guía hasta una pérgola al otro lado del jardín, donde la única iluminación proviene del cielo que nos cubre. Al llegar, me suelta y se mantiene frente a mí. Parece enfadado, con las aletas de la nariz dilatadas y los ojos brillando en la oscuridad. Lo siento, Héctor vuelvo a disculparme. Debería morderme la lengua más a menudo, soy consciente, pero no sé qué me ha pasado y ¿Tienes algo con Daniel? Me interrumpe con voz ominosa. ¿Cómo dices? Pregunto estupefacta. Oh, vamos, no te hagas la ingenua. He visto cómo te mira, aquí y cuando estáis en el trabajo, desde el primer día. ¿No puede ser y Héctor está celoso de Daniel? Vocecilla al ataque. ¿Qué más quisieras tú? Lo único que le pasa a este tipo es que no soporta que, después de hacerle ojitos a él, vayas empalmando por ahí al asistente. No eres para él más posesión que el pisapapeles de su mesa. ¿Y qué, si es así? Alzo la barbilla. Siento el imperioso deseo de que sienta celos de verdad, de hacerle saber que puedo gustarle a otro hombre si él persiste en ignorarme. Daniel es un hombre muy amable y considerado, palabras que no parecen existir para algunos. He dicho que he visto cómo te mira él, no que tú le correspondas. Vaya un tono engreído que ha usado. ¿Y cómo puedes estar tan seguro de eso? pregunto. Porque he visto cómo me miras a mí susurra. Como ya hizo en su despacho, desliza su dedo pulgar por mi labio superior. Tengo que contenerme para no abrir la boca y envolverlo con mi lengua para chuparlo. Pero, te lo repito, Sara, deja de hacerlo. Deja de mirarme como la que mira a un superhéroe. ¿Por qué, Héctor? Le susurro al tiempo que cierro los ojos. Sé que no te conozco apenas, pero a veces el instinto sabe más que la razón, y mi instinto me empuja a ti. No puedo controlarlo, no puedo impedirlo. Joder, Sara, no digas esas cosas. Deja caer su frente sobre la mía y toma mi rostro entre las manos. Lo que deberías hacer ahora mismo es irte corriendo, y yo debería dejarte en paz. Pero no sé qué coño me pasa contigo o qué tienes que me bloquea y me impide soltarte. Me he acostumbrado a tu presencia, Sara, a tenerte cerca de mí, y no deseo que te alejes nunca. Soy un cabrón y un maldito egoísta. Su aliento caliente roza mis labios, que, abiertos, esperan ansiosos ser acariciados por los suyos, a pesar del bloqueo que me produce mi acelerado corazón. Por fin, baja la cabeza y acaricia mi boca con la suya, tentando mi labio superior con una suave caricia, sutil como una liviana pluma, como si me pidiera permiso y yo se lo doy, abriendo mi boca, apresando su labio inferior entre los míos, deslizando después mi lengua sobre él. Deja escapar un gemido desgarrado antes de abrirse paso con su propia lengua para saborear el interior de mi boca, para deleitarme con su sabor y hacerme creer que vuelo tan alto que me parece ver la escena desde el cielo. Nuestras bocas parecen haber sido hechas para estar unidas y nos besamos a conciencia hasta quedarnos sin aliento. Se separa un momento para bajar por mi garganta, que le ofrezco gozosa, para luego seguir por mi cuello y acabar clavando los dientes en mi hombro. Tengo que ahogar un grito cuando siento cómo penetran en mi carne. Aléjate de mí, Sara. De pronto, se separa de mí. Jadea y su aliento entrecortado provoca nubes de vapor en el aire. Vete de aquí o tarde o temprano te arrepentirás. Las personas decentes no deberían pisar esta casa. La mayoría de los que la habitamos no merecemos más que quedarnos solos. ¿En qué quedamos? le pregunto apenas sin voz. ¿Quieres que me aleje o que me quede contigo? Debes irte, cariño, porque hasta tu boca y tu cuerpo me saben a inocencia y a gloria, y me comportaría como un miserable si no te advirtiera que ninguna mujer merece el castigo de tenerme a su lado. No entiendo que se ponga tan dramático. Además, con todo lo que me dice me hace sentir aún más mentirosa y despreciable, por lo que acabo enfadándome con él, conmigo y con el maldito mundo. Por eso me acerco de nuevo a él, aferro las solapas de su chaqueta y lo pego a mi cuerpo hasta sentir su dura erección en mi vientre. Y si yo te dijese le expongo que no soy tan buena como tú piensas, que tal vez soy peor persona de lo que te imaginas. ¿Qué has hecho? me pregunta con una de sus sonrisas burlonas. Vuelve a huir de mí y deja mis manos vacías de nuevo. ¿Robar pintalabios en el supermercado? Tal vez las apariencias te engañan. Más bien, yo lo engaño directamente. No insistas, Sara. Tú me atraes, yo te atraigo, algo tan simple como eso, una situación que se nos da casi todos los días de nuestra vida, en cualquier lugar y con cualquier persona. Al cabo de un minuto, ya la hemos olvidado. Yo no soy esa clase de persona. ¿Estás segura? Inquiere con un deje de ironía. Pues yo creo que, en ese sentido, eres igual que yo. Por eso, voy a demostrarte lo único que puede existir entre tú y yo. Sin darme tiempo a reaccionar, transforma totalmente su semblante pesaroso en otro despiadado. Desliza un tirante de mi vestido por mi hombro y pasa el dorso de los dedos por mi piel, dejando un rastro ardiente que quema a su paso, hasta llegar a uno de mis pechos, que ha quedado desnudo. Profiero un jadeo cuando acaricia el pezón con la yema de su pulgar, sin dejar de mantener, en todo momento, el contacto visual conmigo. Es como tirar de un hilo conectado con mi sexo, donde percibo un tirón tan fuerte que el resto de mi cuerpo comienza a subir de temperatura a pasos agigantados. Un, ya duelo tu excitación susurra con voz ronca. Me baja el otro tirante y apresa el otro pezón con la otra mano para poder tirar de los dos al mismo tiempo y hacerlos rodar entre sus dedos mientras continúa mirándome. Yo únicamente puedo intentar mantenerme en pie mientras observo sus ojos brillar como los de un gato y sus blancos dientes refugir en la oscuridad en una sonrisa cruel. No acabo de entender este cambio radical de actitud. Primero me suplica que me marche y ahora me eleva al cielo con sus caricias ardientes. Por favor le suplico, por favor y... ven aquí, Sara. Su voz aparenta dulzura, pero no es una dulzura real. En el fondo percibo su tono falso y claramente mordaz, pero muy en el fondo. Mi mente, en estos momentos, no puede pensar en otra cosa que no sea hacer el amor con este hombre. Sentémonos. Se acomoda en un banco acolchado de la pérgola y me coloca sobre su regazo. Continúa atormentándome un pezón al tiempo que lo veo bajar la cabeza y meterse el otro en la boca. Me retuerzo desesperada sobre él, lo que me hace sentir su dura erección clavada en mi calera. Su lengua atosiga mi pezón sin piedad, lo raspa después con los dientes y vuelve de nuevo a bañarlo con su saliva antes de seguir lamiendo y succionando. Jamás he sentido nada igual, una lujuria semejante, únicamente con que un hombre chupe mis pechos. Mi sangre corre acelerada por mis venas, creando un torrente de fuego que amenaza con consumirme. A estas alturas, solo deseo sentir su cuerpo sobre el mío, su miembro penetrar mi cuerpo, sus caderas embestir fuerte contra las mías y lo que sea para calmar el pálpito salvaje que golpea dentro de mi sexo. Héctor Gimo sin aliento mientras introduzco mis dedos entre su pelo para acercar más su cabeza a mi pecho, te necesito y ¿qué necesitas, cielo? Levanta el rostro para volver a mirarme a los ojos. Esto. Su mano asciende lentamente por mi pierna hasta topar con mi tanga, que hace a un lado para tener acceso a la parte que más lo desea en este instante. Sí. Grito. Me sujeto a él, aferro su chaqueta y deposito mi cabeza en su hombro. Por un momento, mi vocecilla aparece e intenta avisarme de que debería estar sintiendo vergüenza, por retorcerme a ta manera sobre el regazo de mi jefe, a unos pocos metros de su familia. Pero la echo a patadas de inmediato porque para nada me siento así. Noto una euforia como no recuerdo haber sentido hace demasiado tiempo, en mi vida gris, demasiado marcada por las obligaciones y los pensamientos de futuro. El presente es lo único importante en este momento. Vuelvo a proferir un jadeo cuando los dedos de Héctor separan mis labios íntimos para acceder a mi vagina y penetrarla, sin dejar de pellizcar uno de mis pezones. Su aliento golpea en mi oído, acompañado de susurros y palabras eróticas que no llego a comprender. Vamos, Sarra susurra mientras me embiste con dos dedos y frota mi clítoris con el pulgar, córrete en mi mano. Es lo que querías, ¿no es cierto? Déjate llevar y disfruta. Y ya no aguanto más. Mi cuerpo estalla en el más maravilloso orgasmo que he tenido en mi vida. Aferrada a su chaqueta, embisto con mis caderas y me arqueo sobre su mano al tiempo que clavo los dientes en la curva sudorosa de su cuello y dejo que los últimos temblores de placer vayan abandonando mi cuerpo. Aún conmocionada, levanto la cabeza para poder mirarlo, para poder besarlo, para poder abrazarlo, para hacerle saber con mis gestos que lo que me acaba de ocurrir ha sido lo más hermoso que me ha sucedido nunca en los brazos de un hombre. Pero no hago nada de eso. La expresión de su rostro me desconcierta por completo, puesto que no es la que yo esperaba ver en la cara del hombre con el que acabo de tener un exquisito orgasmo, en sus brazos y en la oscuridad del jardín de su casa. Más perpleja aún me siento cuando se deshace de mi abrazo, me deja sobre el banco y se queda de pie frente a mí mientras se recoloca la ropa. Sigue aparentando frialdad y sigue mostrando una sonrisa despiadada. La bragueta de su pantalón parece querer estallar de un momento a otro y multitud de gotas de sudor humedecen su cara y su cuello. Hasta las raíces de su negro cabello brillan de humedad. ¿Por qué, entonces, me da la sensación de que algo no encaja? ¿Qué sucede, Héctor? Le pregunto mientras me subo los tirantes y me bajo la falda del vestido. A pesar del maravilloso momento compartido, empiezo a sentir vergüenza en este instante. Creo que acabo de ofrecer la sensación de estar acostumbrada a revolcarme con cualquiera por los jardines de sus mansiones cuando yo no soy así, pero no encuentro las palabras para explicárselo. Nada, Sara, no pasa nada. Únicamente, tengo que irme. Se me ha hecho tarde. Un frío chocante comienza a instalarse en mi pecho. Sus ojos burlones pasan a convertirse en imperturbables y parecen apagarse de repente. ¿De qué estás hablando? Pregunto alarmada. ¿A dónde vas? Y ahora sí que su cambio es drástico. Se torna cruel y despiadado. ¿A dónde crees tú que puedo ir después de que me hayas puesto a 100 No creerás que me conformo con darme el lote en la oscuridad de mi jardín como cuando era un adolescente. Por favor, Sarai, después de tus gemidos y de ver cómo te has corrido sobre mí, necesito un buen polvo, pero no precisamente contigo. Coi cómo dices? Preguntó totalmente aturdida y alucinada. A ver si te enteras, Sara. Follar. Irme de putas. ¿No tienes tú también la misma curiosidad que toda esa gente de ahí dentro por saber dónde me meto por las noches? Pues saciada tu curiosidad. Me largo de putas. Ey pero ¿por qué no quieres hacer el amor conmigo? ¿Hacer el amor? Me dice en tono de burla. ¿Hacer el amor? Joder, Sara, te lo dije. La palabra amor y yo... Lo sé, lo sé. Sois incompatibles, me sé tu discursito. Sigo sin entender que un hombre como tú tenga que recurrir a prostitutas. Cambiaremos la expresión si así te sientes más cómodo. ¿Por qué no follas conmigo? Porque solo disfruto así, Sara, follando coños de alquiler, de mujeres que han tenido una vida aún más mierda y patética que la mía, a las que nunca les importará qué he hecho o he dejado de hacer, ni me censurarán o me harán preguntas estúpidas. Mujeres que no intentarán cambiarme ni se creerán con el derecho de exigirme nada que no sea dinero. Esto que ves es lo que soy dice al tiempo que abre los brazos, y no el hombre que tú has idealizado en tu mente. En ningún momento he pensado que seas un príncipe azul ni un hombre perfecto replico embarada, pero creo que disfrutas mostrándole al mundo una maldad y un cinismo que en realidad no posees, al menos no en tan alto porcentaje como intentas hacernos creer. Eres humano, nada más, y a veces se deshumaniza a las personas ricas como tú, que lo han tenido todo en la vida pero los ricos también lloráis, como se suele decir, y la pérdida de tu madre debió de ser un duro golpe para ti, por eso creo que sientes tanto rencor hacia tu padre y griega. ¿Lo ves? Me interrumpe lleno de ira. No tienes ni puta idea de nada. No eres más que una pobre chica que no conoce la dura realidad más allá de sus libros. Pues sigue así y procura echarte un novio friki y estudioso como tú, seguro que te irá mucho mejor que con alguien como yo. Se da media vuelta y baja los escalones de la pérgola. Buenas noches, Sar a lo oigo decir mientras se aleja. Vete a la camita. Yo voy a desfogarme un rato con alguien de mi calaña. Capítulo 12 Esta noche solo he podido dormir a pequeños intervalos, entre sueños convulsos, donde unos deslumbrantes ojos verdes me miraban crueles e inquisitivos y una sonrisa ladina perturbaba mi mente y mi razón. Abro los ojos cuando la luz del día comienza a colarse por mi ventana. Mi cama está situada completamente pegada a la pared, debajo del ventanal, y solo he de incorporarme un poco para poder observar gran parte de la entrada de la casa. El ruido de un coche me hace abrir las cortinas y puedo contemplar un deportivo de color negro que llega en estos momentos, atravesando la bruma que precede a la luz del sol. De su interior surge Héctor, con la misma ropa de anoche, totalmente arrugada y desaliñada. Su oscuro cabello está despeinado y su mandíbula presenta una incipiente barba. No parece dar muestras de embriaguez, pero sus ojeras delatan toda una noche de excesos y falta de sueño. Al pensar en lo que habrá estado haciendo durante horas, siento un fuerte dolor en el pecho y me llevo las manos al vientre para paliarlo. Diría que es un dolor conocido, incluso más intenso y virulento que cuando descubrí a Sebas, mi novio durante cuatro años, follando con mi amiga en nuestra cama. Pienso por un momento en aquel día, en el que volví a casa más temprano de lo normal. Una fuerte tormenta sacudió la ciudad y nos dejó a buena parte sin luz, por lo que se suspendieron las clases en el instituto. Entré en el piso que compartía con mi novio y paré un momento en el diminuto recibidor para soltar el paraguas y quitarme el anorak empapado. Supongo que el ruido que pude hacer quedó ahogado por los fuertes truenos y la insistente lluvia que golpeaba las ventanas. Cuando me asomé a mi habitación y los vi, sentí que era despojada de mi cuerpo y que estaba viendo la escena desde fuera de él. Sebas, mi novio, permanecía sentado y desnudo en el filo de la cama, mientras ella, mi supuesta amiga, arrodillada frente a él e igualmente desnuda, chupaba y lamía con deleite su miembro excitado, aquel que yo había tocado tan solo unas horas antes y que también conocía, como si formara parte de mi propio cuerpo. Después, Sebas la aferró por los brazos y se la colocó en el regazo, le abrió las piernas y la penetró mientras echaba hacia atrás la cabeza y soltaba un rugido desgarrado. Ella, la muy zorra, me miró durante una fracción de segundo, sé que lo hizo, mientras lo cabalgaba a una velocidad imposible y hacía botar sus pequeños pechos hasta gritar enloquecida. Y entonces vi el rostro de mi novio, desfigurado por el placer del clímax, del mismo modo que se desfiguraba conmigo, lanzando al aire los mismos sonidos y gemidos que profería cuando se corría conmigo. Es muy fuerte ver al hombre con el que lo compartes todo, tu cuerpo, tu vida, tus sueños, mientras gime de placer con otra mujer, la abraza, la besa, la folla, eyacula en su cuerpo y, y yo seguía ahí, parada, estática, mientras las gotas de lluvia seguían resbalando por mi rostro y mi pelo y caían al suelo. Qué imagen tan patética debí de proyectar. Y qué dolor tan intenso sentí en aquel momento. Ahora, meses más tarde, puedo pensar en ello sin problema, porque ya no me afecta. Es lo que tiene el tiempo, que lo arregla todo. O casi todo. Miro de nuevo hacia Héctor. Antes de entrar en la mansión, se detiene un instante a mitad de camino para dirigir su mirada hacia mi ventana. Yo también lo estoy mirando, sin desviar mis ojos de su rostro, esperando atisbar algún indicio de burla o mordacidad. Pero no encuentro nada, absolutamente nada, en sus refulgentes ojos verdes. Vuelve a bajar la cabeza y continúa su camino, mientras yo, todavía sobre mi cama, dejo escapar un suspiro de desaliento. Sonrío tristemente al comprender el motivo de Mario Lamarck para darme esta habitación en el ala de servicio. Simplemente, para que pueda controlar las entradas y salidas de su hijo. Hola, Sara. ¿Estás despierta? Carlota entra en mi habitación a la carrera sin esperar respuesta por mi parte, como suele hacer con todo. Es como una fuerza de la naturaleza que no pide permiso ni es consciente de lo que puede ocasionar con su ímpetu. Viste un mono de color blanco y lleva el cabello sujeto con un pañuelo del mismo color. Se sienta en mi cama y observa mi serio semblante, lo mismo que me ve sujetar mis piernas con los brazos y apoyar la barbilla en mis rodillas. No tiene más que seguir mi mirada para ver el coche de su hermano recién aparcado en la entrada. Lo siento, Sara. Siento que compruebes por ti misma que ni mi hermano ni Manata casa merece un ápice de la compasión de alguien como tú. No siento compasión por vosotros le digo sin cambiar mi postura. Y dejad de creer que soy mejor persona de lo que soy en realidad. No sufras por Héctor continúa, porque si te acercas demasiado a él, te hará sufrir de verdad. Se levanta de la cama y su rostro se transforma en otro mucho más alegre y jovial. Por cierto, acabo de encontrarme con mi padre viniendo hacia aquí añade con una mueca extraña y me ha dicho que si te encontraba despierta te anunciara que te espera en su despacho. Supongo que será para temas laborales, así que yo mejor me voy a tomar mi café matutino a la cocina. Gracias, Carlota. Yo también iré enseguida. Me levanto de la cama perezosamente y me meto en la ducha. Mis gestos son desganados y me invade una apatía generalizada, aunque, al ponerme un vestido claro sin mangas, abotonado hasta la cintura, y darme un poco de color en el rostro con el maquillaje, me siento algo mejor. Me cepillo el pelo frente al espejo e inspiro hondo para tratar de aplacar los nervios que me inundan en la primera sesión de información que voy a tener con Mario en su propia casa. Pido permiso para entrar en su despacho y entro. El hombre, sentado en su sillón... Parece que discute con su hermano, que se deja caer sobre la mesa. Tú sabrás lo que haces dice Lucas, bastante furioso. Luego no me pidas que arregle este desalisado. No debes preocuparte contesta Mario, tan inalterable como de costumbre. No volveré a pedirte nada más. Y ahora, puedes marcharte. Tengo que hablar con Sara. Señor Lamarck saludo con un susurro al hermano al pasar por mi lado. Sin mirarme siquiera, sale del despacho en tres grandes zancadas y cierra con un portazo que Mario ignora. Buenos días, Sara me saluda cordialmente. Buenos días, señor Lamar, le correspondo. Pero a mí no me engaña. Me he preparado mentalmente para recibir la reprimenda merecida por el numerito de anoche. Sé que aún no ha podido usted acercarse mucho a mi hijo con todo este lío de gente y de celebración comienza a decirme, y que no podrá hacerlo hasta mañana, que comiencen a trabajar en su despacho codo con codo. De todos modos, creo que va confiando plenamente en usted y tal vez la vaya poniendo al corriente de alguna de sus locas idas y venidas. Pues sí, primero, siento un alivio inmenso al comprobar que no me está echando la bronca. Luego, estoy a punto de echarme a reír al oír la expresión acercarme a su hijo. Por último, vuelvo a sentirme fatal por el cometido de mi trabajo, que no es otro que ser una chivata. Supongo que ya sabe que, la mayoría de las noches que sale hasta la mañana siguiente, las pasa con mujeres y de pago le confieso incómoda. Lo imaginaba garuñe pero nunca me lo ha expresado claramente. ¿Y usted? ¿Lo ha deducido o se lo ha confesado directamente? Me lo ha dicho de forma bastante y clara. Interesante dice pensativo mientras se frota la barbilla. Lo que no ha conseguido nadie en años lo ha conseguido usted en días. Que se sincere. Tal vez ha faltado el matiz de aclarar que lo conseguí después de que me besara y me llevara al clímax en la pérgola de su jardín. Joder, menuda mata a ari de pacotilla estoy hecha. Creo que no desea acercarse a las personas para no hacerles daño. Me aventuro a decir entonces, como reflejo de lo que sintió él cuando murió su madre. Si me aclarara usted las circunstancias de su muerte y señorita Sara me corta de forma casi siniestra, no le pago para hacernos de psiquiatra, entre otras cosas, porque usted no es más que una chica de compañía. Así que no vuelva a mencionar a mi esposa o las secuelas ocasionadas por su muerte en mi hijo, porque la echaré a patadas de esta casa sin contemplaciones. ¿Lo ha entendido? Por supuesto, señor Lamar digo totalmente rígida, como una estatua de sal. Si alguien intentara tocarme en estos momentos, me desmoronaría hasta caer al suelo en un pequeño montón. Pues si le ha quedado claro su cometido, quiero volver a verla aquí mismo a la misma hora dentro de cinco días. Por cierto me dice cuando ya aferro el pomo de la puerta para irme, ni se le ocurra repetir la escena de anoche, o también será motivo de despido. Buenos días. Se coloca sus gafas y sigue leyendo sus documentos. Cuando salgo al pasillo, me dejo caer contra la pared y cierro los ojos. Me resulta todo tan absolutamente surrealista que mi cabeza comienza a exigirme a gritos algún momento normal con gente normal. Al pensar en el tema de la normalidad, esbozo una sonrisa al tiempo que camino hasta la habitación de Elvira. A pesar de saber que Carlota y su abuela no son las personas más normales que haya podido encontrar, han resultado ser las que mejor me han hecho sentir desde que aparecí en esta casa y conocí a sus extraños habitantes. Doy unos toques en la puerta y... Tras su permiso, entro en la habitación. Elvira se encuentra en su inseparable silla de ruedas y está mirando por la ventana, desde donde se puede observar parte del jardín trasero, donde, en estos momentos, están desayunando la mayoría de los invitados. Buenos días, doña Elvira la saludo mientras me acerco. ¿Por qué no está usted también desayunando con el resto? No pinto nada ahí gruñe. Solo estoy deseando que se vayan todos ellos. Me gusta tener el jardín para mí sola, y no tener revoloteando a mi alrededor a toda esa panda de chupasangres, que no vienen a esta casa si no es para pedir algo. Usted lo que tiene que hacer es pasar de todos ellos le digo. ¿Va a dejar que esa gente le prohíba salir a tomar el sol? No me hables como mi nieta Refunfuña, que ha venido a decirme lo mismo y la he echado sin contemplaciones. A mí nadie puede prohibirme nada a estas alturas. Pues entonces añado al tiempo que me inclino hacia ella para poder estar a su misma altura, deje que la acompañe ahí fuera y hagamos lo que tengamos que hacer. Seguro que ni usted ni Carlota ni yo les caemos nada bien, pero que vean de primera mano que sus caras agrias nos importan una mierda. Sonrío al observar el brillo divertido que emiten los ojos de la anciana. Decir que no les caemos bien es ser demasiado blanda me dice. Lo que piensan es que mi nieta y yo estamos mal de la cabeza y que es algo familiar, como ya demostró mi hija y durante un diminuto instante, su mirada verde se nubla y se oscurece. Pero es un momento tan fugaz que no me da tiempo a poder preguntarle nada. Enseguida, vuelve a recomponerse y me mira de forma ladina. Pues si están tan seguros de que estamos locas conviene de forma taimada, les daremos buenas razones para pensarlo. Niña, llévame ahora mismo ahí fuera. Enseguida, doña Elvira. Agarro la silla y la empujo hacia el pasillo y la vidriera que da al exterior. Lo primero será ir en busca de Carlota. Una vez en el jardín, ambas entornamos los ojos para evitar los rayos de sol matutinos, que ya se descargan implacables desde primera hora de la mañana. Los invitados charlan entre sí mientras sostienen vasos con café o zumo y dan buena cuenta del buffet del desayuno. ¿No te lo dije? Gruñe la mujer mientras empujo su silla. ¿Cómo lo satisface arrasar como buitres con lo que no es suyo? el único de la familia que aún no se ha lapidado su fortuna es mi yerno, y se aprovechan de él porque a veces se comporta como un tonto de remate. Creo que el calificativo que menos le pega a Mario es el de tonto le digo. Y no lo es responde, por eso no entiendo esta maldita reunión que se supone que es en honor de Carlota, la que más pasa de estas cosas. Por cierto, ¿has visto a mi nieta? Pues aún no y hago visera con mi mano y oteo el horizonte. Voy saltando de persona en persona hasta que localizo a la chica, que está apoyada en el tronco de un árbol mientras Álvaro la tiene acorralada. Ahí está le digo a la anciana al tiempo que hago rodar la silla. El pesado de Álvaro parece acosarla con su encanto de intelectual. ¿Intelectual? Ironiza la mujer. Estás hablando de Álvaro, niña, que no es más tonto porque no se levanta más temprano. Vamos a librar a mi nieta de él. A eso iba le contesto mientras trato de disimular las ganas de reír. Tú le dice Elvira al chico, deja de manosear a mi nieta y vete un rato por ahí. Te recomiendo ir a la biblioteca, pero lo mismo no has oído hablar de ninguna en tu vida. Joder, pensé que lo echaría de forma sutil, pero ya veo que esta mujer tiene sus propios y efectivos métodos, porque el presunto acosador ha soltado a Carlota en una décima de segundo. Doña Elvira balbucea. Yo ya hablaba con su nieta. Le estaba pidiendo que me acompañase esta noche a tomar una copa por ahí y para emborracharla y ver si de esa manera te mete la lengua. Chasquea la lengua con fastidio. Pues olvídalo. Primero, porque mi nieta aguanta bebiendo como un marinero. Y segundo, porque, si a mi edad me pareces un plasta, no quiero imaginar lo que se puede aburrir contigo una chica joven. Así que ya puedes decirle a tu padre que vaya al casino y pruebe si tiene más suerte que en esta casa. Arrea de aquí. Álvaro sale pitando y se escabulle entre la gente. Y yo ya aún no tengo muy claro si reírme, llorar por el pobre chico o aplaudir a esta mujer por tener los ovarios que nadie tiene. Gracias, Ya, ya le dice Carlota antes de inclinarse y darle un beso en la mejilla. Aunque estaba a punto de asestarle una patada en los huevos, ha resultado más divertido a tu manera. ¿Os parece que vayamos a desayunar con los demás? ¿Qué dices, Sara? Que estaré encantada de seguir con vosotras sonrío. Total, si después de anoche no me echó tu padre, dudo que nadie intente volver a importunarme. Aquí no puedes dar nada por hecho dice Carlota mientras me toma el relevo con la silla. Y menos con esta gente. ¿Verdad, Yaya? Verdad, verdad, pero vayamos con ellos. Me apetece ver sus caras avinagradas cuando nos acerquemos. Bajo la misma pérgola en la que pasé junto a Héctor los momentos más maravillosos y humillantes de mi vida, varias personas toman café con dulces y bollos de todas las variedades posibles. Un poco apartados, desayunan también los primos de Carlota, Gonzalo y Alberto, sentados en un banco, desde donde parecen evaluar la situación. Uno de ellos creo que es Gonzalo, el de la cara de niño psicópata levanta su taza mientras me lanza una sonrisa burlancia. Uf, menudo escalofrío acaba de recorrer mi cuerpo. Realmente, estos dos no parecen estar aquí para una celebración familiar, y las absurdas sospechas de Carlota comienzan a tener sentido. Están llegando a darme algo de miedo. Ignóralos me dice ella. Vamos mejor hacia la mesa donde se encuentran Fandy y su madre. ¿Te parece bien, Yaya? Perfecto. Casi me parece oír cómo se frota las manos. Será entretenido. La novia de Héctor y su madre permanecen sentadas ante una mesa circular mientras ambas toman café. Nos acercamos a ellas después de hacernos con una taza cada una, y decidimos acompañarlas tomando asiento en las sillas libres mientras hacemos un hueco para la abuela. Me pongo nerviosa únicamente por no saber hasta dónde puede llegar una conversación con estas dos, aunque Carlota lanza la primera pura sin pensarlo dos veces. ¿Dónde tienes a Héctor, Fanny? Buena pregunta para comenzar chinchando a la chica de los helados ojos azules. No os veo muy juntos últimamente. No me gusta asfixiarlo contesta ella con el mismo moín de siempre. Da la impresión de no gesticular mucho para mantener la rígida pose que caracteriza su petulante rostro. Nos dejamos nuestro espacio, y eso es muy importante en una relación. ¿Qué relación, Fanny? Sigue aguijoneando Carlota. ¿Te refieres a esa cosa extraña que mantenéis? porque, la verdad, no veo a mi hermano muy predispuesto a atarse a nadie. La juventud de hoy no parece predispuesta a nada interviene la madre de la chica. Tu hermano lleva una vida demasiado libertina, pero, al mismo tiempo, pasa demasiada parte de su otra vida paralela en el trabajo o en casa de una forma que raya el aburrimiento. Apenas hace vida social y hace gala de su mala educación en demasiadas ocasiones. No he visto a un hombre más desconsiderado y poco detallista con su novia en mucho tiempo. No hay más que ver cómo le habla a su propio padre para apreciar su horrible carácter. Es insufrible. ¿Y cómo permite que semejante hombre sea el novio de su hija? Sí, he sido yo la de la pregunta indiscreta, pero no he podido contenerme. Instintivamente, he querido defender a Héctor, a pesar de lo cruel que fue anoche conmigo, porque no me gusta oír que otra persona lo menosprecia, y mucho menos una bruja es como esta. Una chica granjera como tú no lo comprendería me responde al tiempo que levanta su barbilla puntiaguda. En nuestro mundo, las parejas se forman entre personas de nuestra misma condición para poder formar una familia de prestigio y económicamente poderosa. Los Lamarck poseen una gran fortuna, mientras que nosotros, los Medina Alcántara, podemos proporcionarles un buen nombre en la alta sociedad. Son esos hechos lo más importante, y no los desvaríos o las debilidades de un hombre que heredará un gran legado. Si no me equivoco le digo con los puños apretados, lo que acaba de decirles que entre ustedes son más importantes las apariencias que encontrar a una persona que te convenga, y tener, de esa manera, una horrible vida vacía junto a alguien con quien estés condenado a entenderte. El matrimonio hará que nos entendamos interviene la hija. Las parejas solucionan muchos de sus problemas en la intimidad. Me mira triunfante, como si acabara de ganar la medalla de oro a la pedantería. ¿Matrimonio? Ríe Carlota. Espero que no te refieras a ti y a Héctor. Mi hermano, antes de casarse con nadie, es capaz de pegarse un tiro. Pues yo que tú me informaría antes continúa la chica de mirada gélida. Pregúntale a tu padre. Puedo decir en primicia que, próximamente, anunciaremos un acontecimiento muy importante. Y continúa dando sorbos a su taza de fina porcelana mientras me mira directamente por encima del borde y me lanza una horrible mirada de superioridad. Nadie imagina lo que he tenido que contenerme para no darle un manotazo a su taza y verter el contenido sobre su insoportable cara y su fina blusa blanca. La misma rabia parece atenazar la expresión de Carlota, pero, sin embargo, doña Elvira ha asistido a la conversación de forma impertérrita, sin alterarse ni hacer comentario alguno, algo que me ha desconcertado. De lo que no nos habíamos dado cuenta era de la posición de la anciana, que ha permanecido más cerca de la madre de Fanny todo el tiempo. Tan cerca que nadie ha podido ver cómo alargaba la mano, tiraba del fino mantel de puntillas y hacía caer las tazas y las jarras con leche y café. En cuestión de un segundo, varios charcos de diferentes colores salen disparados y van a parar a las faldas de la madre y la hija, que pegan un salto y un grito al mismo tiempo. Joder. Gritó, olvidando sus modales encorsetados. Mi ropa nueva. ¿En qué estaba pensando, vieja loca? Grita su madre mientras observa el desastre de sus pantalones claros. Oh, de verdad que lo siento se lamenta Elvira con expresión apenada. Solo soy una vieja que no es capaz ni de controlar sus manos. Más valdría que mi yerno os hiciese caso y me encerrara en una residencia a lo poco que me queda de vida. Solo Carlota y yo somos conscientes del brillo en los ojos de Elvira. Seguro. Exclama la odiosa mujer. Estaríamos todos más tranquilos. Tranquila, Yaya, no llores. Carlota le sigue el juego a su abuela y se levanta para empujar la silla de ruedas y apartarnos de la mesa. Y no vas a ir a ninguna residencia. Yo cuidaré de ti. Una vez nos hemos alejado las tres, ya detrás de una valla de setos, rompemos a reír a carcajadas. Demasiado dramática, Carlota se queja a la mujer entre risas, pero ha sido sublime. Ver a esos dos espantapájaros cubiertos de manchas me ha producido un placer mayor que el sexual que ya no recuerdo. Memeo, ya ya ríe ella mientras trata de limpiarse las lágrimas que le ha producido la risa. Hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien en mi aburrido cumpleaños. Yo también estoy disfrutando señala la anciana. Debe de ser que Sara nos ha inducido a portarnos tan mal. No sé qué decir a eso contesto, todavía en los vestigios de la risa. Me alegro de haber contribuido un poquito a haceros reír, aunque no puedo olvidar que me pueden echar en cualquier momento, mientras que a vosotras no os va a pasar nada. Chorradas comenta Carlota. Nadie te va a echar. No. Exclamo. Ya verás qué pasa si Fanny y su madre se quejan a tu padre. Me pegará una patada en el culo. Héctor no lo permitirá contesta risueña. Aquí nadie va a echar a nadie interviene Elvira. Ya me encargo yo. Dejo escapar un hondo suspiro. Si ya me sentía mal por mentirle a Héctor, mucho peor me siento ahora, que estas dos mujeres tan especiales están dispuestas a dar la cara por mí. ¿Realmente me lo merezco? La casa vuelve a estar silenciosa en las primeras horas de la tarde. Había pensado en quedar de nuevo con Elvira en la biblioteca, o en charlar con Carlota, pero he decidido escabullirme en el último segundo. No creo que haga nada malo por pasar buenos ratos con ellas para sentirme menos sola, pero será más sensato no provocar esos momentos y espaciarlos un poco. Sentir remordimientos empieza a saturarme. Paseo en estos momentos por una de las zonas del jardín más alejadas de la casa. Encuentro un rincón adornado por un coqueto estanque con nenúfares, rodeado a su vez por bancos de piedra y un par de estatuas de estilo griego. Me siento en uno de los bancos y levanto el rostro hacia el sol. Cierro los ojos y me dejo inundar por la cascada de luz y calor mientras analizo algunos detalles de mi conducta en esta casa. Seguro que, después de la cena de cumpleaños y el numerito en el desayuno, he vuelto a dar que hablar. Si yo antes ya era incapaz de dejar de decir algunas tonterías en público, desde que trabajo junto a Héctor y, sobre todo, en su casa, cada vez se me hace más difícil parar mi lengua. Y no entiendo qué me puede estar pasando, puesto que cualquier comentario que me resulta ofensivo me obliga a responder a estas personas a las que posiblemente no volveré a ver en mi vida. Pero, si anoche no pude permitir que nadie menospreciara a mi familia, tampoco soy capaz de tolerar que se metan con Héctor, su hermana o su abuela, y mucho menos que sean Fanny y la snob de su madre quienes lo hagan. Bajo la vista y abro los ojos. La atracción que siento por este hombre está haciendo desaparecer la sensatez que me ha acompañado toda mi vida. ¿Por qué, si no, iba a estar yo tan apagada por imaginar que se casa con otra? ¿Acaso pienso en tener alguna posibilidad con él? Menuda estupidez. Un movimiento en la planta superior llama mi atención. Poso la mano sobre mi frente para evitar el sol y miro hacia una de las ventanas. Me quedo inmóvil. Mi corazón parece dejar de latir y mis pulmones dejan de respirar. Héctor aparece tras el cristal de su ventana y me mira directamente con sus misteriosos ojos verdes. Puedo comprobar perfectamente que está del todo desnudo, puesto que su pecho ancho y fuerte abarca casi toda la cristalera, lo mismo que el comienzo de sus caderas, donde puedo atisbar una parte del remolino de oscuro bello de su sexo. Trago saliva y no desvío la vista ni un instante. Jamás en mi vida me había sentido así de excitada por la mera visión de un cuerpo masculino. Rememoro la noche anterior y vuelvo a experimentar la increíble sensación de su boca en mis pezones y de sus dedos penetrando en mi cuerpo hasta hacerme estallar de puro gozo. Me veo obligada a cerrar las piernas para parar la dulce excitación que me inunda, aunque continúo mirándolo mientras él me devuelve la mirada, e imagino que aquellos dedos que me penetraron se convierten en su duro miembro. Pero entonces observo cómo sonríe. El muy desgraciado sonríe mientras disfruta de mi sufrimiento por no poder tocarlo en este mismo instante, por limitarme a imaginar su maravilloso cuerpo sobre el mío. Seguro que un hombre de su experiencia es capaz de percibir mi excitación al advertir mi respiración entrecortada, mis ojos extraviados y mis uñas clavándose en el banco de piedra. Instantes después, cierra las cortinas y desaparece tras ellas. ¿De qué coño va? ¿Pretende atormentarme de deseo para luego dejarme y largarse de putas? ¿O para hacerme saber que va a casarse con esa pija arruinada que solo busca su dinero? Hacía tiempo que no te oía, vocecilla. ¿Y se puede saber a ti qué coño te importa todo eso? Hola, ¿puedo hacerte compañía? La tranquila voz de Daniel me devuelve a la realidad. Claro, siéntate. Se acomoda junto a mí en el rústico asiento. Estás muy callada me dice tras unos segundos. Echo de menos alguna de tus salidas. Más vale que mantenga mi boca cerrada o me quedaré sin trabajo en lo que dura un parpaleo Le contesto con un bufido Conozco a Mario Lamar desde hace muchos años intenta tranquilizarme Y puedo asegurarte que no está descontento contigo Si fuese así, ya te habría despedido Pues no lo entiendo, la verdad le digo Si esperaba una chica sofisticada y discreta, ha acertado de lleno conmigo Puesto que soy bastante normalita y, para colmo, no paro de decir tonterías a veces pienso que el menos desarrollado de mis sentidos es el sentido común. Soy una torpe. No digas eso, Sara. Me vuelvo hacia él y sus ojos oscuros parecen transmitirme algo parecido al anhelo. Eres la chica más auténtica que he tenido el privilegio de conocer en mucho tiempo. Eres sincera, vivaz, tímida, pero no te dejas avasallar, y muy lista. Como ya te dije anoche, un soplo de aire fresco para el ambiente enrarecido que se respira en esta casa. Lo de sincera te lo puedes ahorrar le digo con una mueca. En el fondo sabes que lo eres afirma. Y por eso, precisamente, es por lo que llevo tan mal todo esto le contesto. Pensé que simplemente iba a tener que hacerme pasar por una empleada y seguirle el juego a Mario Lamarck, pero se trata de algo más, Daniel, y lo sabes. Y que sepas reconocerlo te hace, precisamente, la estupenda persona que eres. Debe de ser que estás acostumbrado a rodearte de demasiada hipocresía le digo en tono de broma. También es verdad sonríe. ¿Por qué son así, Daniel? Me atrevo a preguntarle. ¿Por qué los hijos se llevan tan mal con el padre? ¿La muerte de la madre los afectó hasta el punto de distanciarlos de Mario? Yo no puedo contestarte suspira. Son cosas de familia y tienen depositada en mí toda su confianza. Perdona le digo avergonzada. No sé qué me pasa. Nunca he sido una cotilla ni me he interesado por las vidas de los demás, pero me desconcierta mi propio afán por saber más de esta familia. Debo de haberme encariñado con ella, muy a mi pesar. Tal vez de uno de sus miembros en particular. Me pregunta al tiempo que lanza un imperceptible vistazo hacia la ventana de Héctor. Bueno digo sin tratar de esconderme. Decidí hace días que Daniel sería mi único vínculo con la verdad y la realidad, paso muchas horas con él y he ido descubriendo poco a poco matices de su carácter que me llevan a pensar que no es tan malo como hace creer a la gente. Entiendo que las mujeres os sintáis atraídas por su misterio y su aura de chico malo me responde, pero en este caso no es un rumor infundado o un bulo. La realidad es que Héctor esconde demasiados aspectos de su vida y su personalidad que no compartirá jamás con nadie. Ten cuidado, Sara. En poco tiempo desaparecerás de sus vidas y tal vez no vuelvas a verlos jamás. Por no hablar de que no eres más que un personaje de ficción creado por Mario Lamarck. Tienes razón en todo, Daniel Suspiro, solo que a veces hacemos cosas que no tienen explicación y cometemos actos sin sentido. Si alguien me hubiese dicho hace tan solo dos meses que yo iba a estar donde estoy haciendo lo que hago, me habría reído en su cara, y, sin embargo, aquí estoy, formando parte de una gran mentira. Yo, el símbolo de la sinceridad personificada. Me siento un verdadero fraude. Deja de pensar en ello me consuela. La mejor forma de distraerte es centrándote en tu trabajo. ¿Sabes que Mario le ha preparado a Héctor la sorpresa de su compromiso con Family. Algo le he oído decir a esa víbora, y a su madre, la cobra. Pues ese es otro de tus cometidos, intentar convencerlo de que ha de casarse por mucho que odie la idea, para tener descendientes y continuar con todo el legado de la familia. Genial me lamento, más mentiras. En fin, lo intentaré. Supongo que a veces olvido que en toda esta pantomima solo soy una actriz invitada, y que dentro de poco acabará la película, me marcharé y el público me olvidará. Piensa en ello cuando te sientas atraída por él me dice con seriedad. Hay cosas que no se pueden evitar. ¿Te has enamorado alguna vez? Me atrevo a preguntarle. No estoy muy seguro responde mientras me mira tan intensamente como al principio. Esas cosas se saben le digo mientras mis ojos miran con asombro sus manos envolviendo las mías. Comienza a deslizar la yema de su pulgar por una de mis palmas y a continuación posa sus labios en ella. No cuando todo comienza me susurra. Todavía se tienen dudas sobre si lo que se siente es enamoramiento o simple atracción. Nefasta suerte la mía. Porque existe un hombre que proclama sin ambajes su admiración por mí, sabiendo en lo que estoy metida, y, sin embargo, yo no puedo sentir nada por él. Ni su caricia o su beso en mi palma, sus miradas anhelantes o sus palabras son capaces de despertar en mí la más leve agitación, ni un leve cosquilleo en mi corazón. Vaya murmura de pronto Daniel al tiempo que suelta mi mano, tenemos compañía. Te juro que esta chica acaba con mi paciencia, y eso que tengo a toneladas. ¿Por qué me da la sensación de que me la encuentro en todas partes? ¿A quién te refieres y? Sara. Oímos gritar a Carlota, que agita sus manos. Estás aquí. «Llevo un buen rato buscándote. ¿Interrumpo algo? ¿Hablabais de trabajo o algo importante?» «No, no, tranquila le digo. Solo charlábamos. Siéntate un rato con nosotros». Carlota toma asiento a mi lado, dejándome en medio. La noto algo alterada, incluso observo cómo se frota las manos y hasta parece que un ligero rubor acaba de cubrir sus mejillas. Se la nota nerviosa y no deja de mirar de reojo a Daniel. «¿Qué está pasando aquí?» ¿A Carlota le gusta él? Creo que no voy a tener más remedio que hacer un pequeño experimento. Vaya digo mientras me golpeo la frente y me pongo en pie. Acabo de recordar que tengo un montón de cosas que hacer. He de ponerme al día para comenzar mañana a trabajar con Héctor. Se me ha acabado el tiempo de ocio. No pasa nada responde Carlota mientras intenta levantarse también. Yo también tendría que... No, no, Carlota, tranquila. Paro su movimiento y hago que vuelva a sentarse otra vez. No hace falta que te vayas. Puedes hacerle compañía a Daniel. Pues sí, es la primera vez que la veo tímida e insegura y me parece realmente adorable. Siempre me ha encantado hacer de Celestina. Cuando era una adolescente, me dedicaba a emparejar a muchas chicas con chicos del instituto, aprovechando que yo nunca estaba por la labor de hacerlo conmigo misma, la verdad es que me apetece quedarme aquí sentada un rato, ahora que ya no hace tanto calor. Si a Daniel no le importa, claro. El asistente me mira con una expresión extrañamente divertida, mezcla de ¿qué coño haces? Y de esta me la pagas. Yo y Titubea él creo que también tengo trabajo. El señor Lamarck me dijo que... Estás demasiado pálido, Daniel lo interrumpo. Tantas horas encerrado en el despacho acabarán por pasarte factura. Toma un poco el sol y absorbe vitamina D a raudales. La cara de Carlota es un poema. Mira a Daniel con adoración mientras habla y, sin necesidad de palabras, puedo advertir su evidente deseo por quedarse a solas con él. Claro que no, Carlota le dice a la chica con un suspiro mientras me fulmina con sus ojos oscuros. No me importa que me hagas compañía. Además, estás en tu casa. Pues entonces, os dejo. Antes de que nadie se arrepienta, me alejo del lugar, no sin antes volver a levantar la vista hacia la ventana del segundo piso. Y vuelvo a sentir una honda presión en mi pecho. Decididamente, el corazón a veces puede resultar un auténtico incordio, cuando le da por latir errático por el mero recuerdo de una persona, aunque sea la menos indicada del mundo. Capítulo 13 Mis zapatos de tacón repiquetean sobre el suelo de mármol mientras me dirijo al despacho de Héctor. Me siento revitalizada, inundada por la típica energía que me inyectan los lunes, la que me da la fuerza suficiente para encarar mi primer día de trabajo serio en esta casa. Después del desplante de Héctor y de la conversación con Daniel, he decidido que me estoy saliendo de la línea que bordea la realidad. Se acabó soñar con mi jefe, fantasear con él o babear en su presencia. He aceptado este encargo de la agencia y lo voy a llevar a cabo como una buena profesional, ejerceré como una buena asistente, trataré a Héctor como lo que es y haré todo lo posible por complacer a Mario Lamarck, la persona que me paga una buena cantidad de dinero y que va a hacer posible mi salida de la miseria económica. Y, en algunas ocasiones, un buen atuendo puede ayudar a potenciar más aún el ánimo que nos invade. Al pasar por una columna de espejo de uno de los corredores, me planto ante ella para observar mi aspecto, con el que pretendo ofrecer una sensación de formalidad y seriedad. Esta mañana he decidido recoger mi bonita melena en un tirante moño en la nuca, limitar mi maquillaje y vestir con un sobrio traje de chaqueta negro, blusa blanca y altos tacones, para evitar a toda costa dar a entender que tengo algún tipo de interés romántico en mi jefe. Se acabaron los modelitos adquiridos en las mejores boutiques, maquillarme a conciencia y tener que plancharme el pelo a diario. Puede que no deba olvidar que estoy trabajando para una agencia de chicas de compañía, pero también creo que realizaré mejor mi trabajo de asistente si logro apartarlo de mi mente durante unas horas al día. Satisfecha con la imagen que me devuelve el espejo, aliso me falta y me dispongo a entrar en el despacho mientras vuelvo a seguir las pautas de Patricia, que llevaba ya un tiempo sin utilizar. Yergo los hombros, Compongo una sonrisa no demasiado patente y doy un paso adelante. Buenos días, señor Lamarck saludo al entrar. Buenos días, Sarah me responde sin levantar aún la cabeza, sumido como está en la lectura de los papeles que inundan su mesa. ¿No quedamos en que me llamarías Héctor cuando estuviésemos solos? Me dice sin mirarme todavía. No me parece correcto replico al tiempo que tomo asiento frente a la mesa que ha dispuesto para mí, a un par de metros de la suya. Usted es mi jefe. Nada más reitero, recalcando la última frase. Y, como soy tu jefe, puedo ordenarte que me llames por mi nombre. Levanta por primera vez la vista de su mesa y me mira. De pronto, sus ojos color esmeralda centellean a través del círculo de luz de su lámpara y la claridad del alba, que inunda el despacho. Es una mirada auténticamente carnal, que se desliza por todo mi cuerpo hasta sentirla como una caricia, por mi rostro, mi cuello, mis pechos. Trato de ignorarla, de colocar mis cosas sobre la mesa y encender el ordenador, pero mi respiración se altera mientras todos esos gestos se vuelven una inútil barrera frente a esos enigmáticos ojos. Y yo le digo que prefiero mantener las distancias insisto. Quería comentarle, antes de nada comienzo a hablarle para tratar de disolver el espeso aire que nos está envolviendo, el tema del componente KZ-328, del que varios miles de unidades han sido devueltos al fabricante por un error de... ¿Y qué coño has hecho, Sara? Me interrumpe. ¿Cómo dice? ¿Qué crees que haces vistiéndote así? Creo que mi ropa no era la más adecuada para mi puesto le digo después de levantar la barbilla. Siguiendo el precepto de la agencia, he estado vistiendo modelitos que parecían más adecuados para asistir a una cita que para ir a trabajar. ¿Y crees que con ese atuendo de chica formal consigues pasar más desapercibida? Insiste con su voz ronca mientras se levanta de su sillón y se dirige a mi mesa. Porque resulta que has conseguido, precisamente, el efecto contrario. No sé de qué me habla. Me quedo alucinada cuando contemplo cómo se apoya en el borde de mi mesa. No creo que la forma de vestirme hoy vaya provocando a nadie. Ah, no. Susurra mientras desliza sus dedos por los mechones que se han soltado de mi moño y acarician mi cara. ¿Por qué tiene que hacer eso otra vez? Unas palabras, un roce de sus dedos y, ala. A la porra toda la seguridad y la confianza en las que me he envuelto esta mañana. Ahora, por desgracia, ya no tengo nada que hacer. Me encuentro indefensa y me resulta imposible ser inmune a su cercanía, a su olor afrodisíaco, a sus penetrantes ojos verdes, que se clavan en mí como dagas afiladas. ¿Qué poquito has durado, guapa?, me chincha mi querida vocecilla. Señor Lamarck insisto, ¿podríamos seguir con el tema que nos ocupa y no con el estilo de mi ropa? ¿Eres sensual, Sara, te pongas lo que te pongas me ignora completamente, pero mucho más con este modelito de secretaria eficiente? porque ahora mismo lo único que deseo es tirar de esas horquillas para soltar tu melena y verla desparramarse por tus hombros, desgarrar esa blusa para hacer saltar los botones y dejar libres tus pechos, subir esa estrecha falda para colocarte sobre mi mesa, abrirte las piernas y follarte lenta, muy lentamente, saborearte y continúa con sus sensuales susurros mientras desliza las puntas de sus dedos por mi cuello y mi escote, con lo que provoca una miríada de escalofríos por mi cuerpo. Por enésima vez, vuelve a pasar la yema de su pulgar por mi labio superior. Este labio me atormenta, Sara. Cada vez que te miro, solo pienso en lamerlo y morderlo y... ¿Pero qué coño te pasa, Héctor? Grito al tiempo que me pongo en pie de un salto para encararlo de frente. Con sus sensuales palabras vuelve a ponerme a cien, a hacer que lo desee con locura, a ponerme en la tesitura de elegir entre dejarme hacer todo lo que me dice o plantarle cara de una vez. No quiero volver a sucumbir como dos noches atrás en la pérgola, para que luego me plante y me deje con la autoestima por los suelos. ¿Qué pretendes con esta actitud? Continúo reprochándole. ¿Empujarme a tus brazos o asustarme para que me vaya corriendo de esta casa? Dime. Porque yo ya no sé qué pensar. ¿Quieres follarme o echarme? Las dos cosas, Sarra responde con su habitual expresión atormentada. Te deseo, pero quiero que te vayas. Pues no te entiendo, Héctor le digo más apaciguada. ¿Por qué no me lo explicas? Yo tampoco me entiendo a mí mismo. Con sus manos, frota su rostro y su cabello. Debe de ser el tiempo que hace que no deseo a una mujer normal. Se deja caer en su sillón y vuelve a mirarme con el semblante apagado. ¿Te parece? Le digo con calma que no hagamos ninguna de las dos cosas. Que ni me líe contigo ni me vaya. Que nos limitemos a trabajar. Si dice al tiempo que vuelve a sus documentos, será lo mejor. Bien contesto más calmada, aunque mi piel no pueda olvidar el rastro de sus dedos o el eco de sus excitantes palabras. Las próximas cinco horas las pasamos trabajando, haciendo solo un par de pausas para tomar algún café que nos sirve la fantasmagórica ama de llaves en un precioso servicio de plata. Paso multitud de datos a mi ordenador, traduzco diversas entrevistas de clientes por videoconferencia y le voy comunicando a mi jefe cada problema que va surgiendo de cualquiera de los enormes pedidos que exporta la compañía a una buena cantidad de países. Únicamente al acercarse la hora de la comida, cuando el entusiasmo comienza a decaer, decido que tengo que comenzar a abordar algún tema personal, como ayer me indicó Daniel. Por mucho que me duela en el alma, por mucho que mi conciencia siga alertándome de mi error, he hecho un trato con Mario Lamarck, con la agencia, con Patricia y con Tania, y debo cumplirlo. ¿Ya sabes que uno de estos días se va a hacer oficial tu noviazgo con Fanny? Que no cuenten conmigo dice despreocupado, sin despegar sus ojos del monitor. Lo veo complicado. Eres el novio. Yo no soy novio de nadie. Según tu padre, y según Fanny y su madre, lo eres. Que los jodan a los tres. ¿Y qué va a pasar cuando falte tu padre? Le pregunto preocupada de verdad. Tú has de seguir dirigiendo esta compañía, y lo lógico sería que te casaras y tuvieras hijos. Hay más gente en la familia para continuar con semejante privilegio. ¿Te refieres a Carlota? ¿A Carlota o a quien le dé la gana? ¿Quién? Digo exasperada. Los buitres de tus primos, que están esperando a lanzarse en cualquier momento a picotearos los ojos. ¿Qué te sucede, Sara? Me dice con el ceño fruncido. ¿A qué viene ese interés por casarme? Únicamente creo que te iría bien formar tu propia familia, tener a una mujer a tu lado, Hijo, y... Por un instante, visualizo en mi mente la portada de una revista del corazón anunciando la boda de Héctor y Fanny con una gran fotografía a todo color. Ha sido como si alguien introdujera su mano en mi pecho y clavara las uñas en mi corazón. Ya vuelves a hacerlo, Sara me dice después de girar su sillón hacia mí. No sé cómo lo haces, pero ya vuelves a conseguir que decida darte unas explicaciones que no he querido ofrecer jamás a nadie. Todavía en su asiento, apoya los codos en las rodillas y me mira como solo él me ha mirado nunca. A ver, ¿por dónde empiezo? No deseo casarme nunca y no tengo novia ni deseo tenerla. Todo esto es un montaje económico entre mi padre y su madre, punto. Según esa señora explicó mientras alzo una ceja, sería un compromiso de conveniencia, para unir tu fortuna y su buen nombre. Ellas necesitan más mi dinero que yo su buen nombre contesta con indiferencia. En realidad, no lo quiero para nada. Que se lo metan por el culo. ¿Por qué has de ser tan desconsiderado con los que te rodean? Lo increpo. Con tu padre eres cruel y afán ni la ignoras. Al fin y al cabo, esa pobre chica no te ha hecho nada. Tal vez esté enamorada y lo único que hace es esperar resignada a que te decidas y... Basta, Sara. Grita sobresaltándome. No tienes ni puta idea de nada. ¿Sabías acaso que Fanny y yo ya fuimos novios muchos años atrás? No y... no lo sabía. Por supuesto que no. Se tranquiliza y comienza a darme unas explicaciones que sé que lo he obligado a dar. Salimos juntos estando todavía en el instituto, siguiendo los mandatos de nuestras respectivas familias. Era una relación y, ¿cómo decirlo? Y, abierta, en la que cada uno hacía su vida mientras no diera ningún escándalo y se comprometiera a seguir con el futuro compromiso y la consiguiente boda. ¡Qué romántico suelto irónicamente! Aún así, estuvimos de acuerdo. Era un buen trato y mientras tanto hacíamos lo que nos daba la gana, sobre todo en los tiempos de la universidad. Hasta que yo y tuve un problema y ella se alejó de mí. ¿Qué problema? Me atrevo a preguntar. No quiero hablar de ello. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Réplica tajante. ¿Fue por la muerte de tu madre? Me atrevo a preguntar. Eso fue después. ¿Después, de qué? Inquiero. Olvídalo, Sara me dice embarado. No voy a contarte nada más. Háblalo conmigo, Héctor le pido ofreciéndole así mi confianza. En este momento se me ha olvidado el trabajo, la agencia o el trato con su padre. Solo pretendo ayudarlo, de corazón. Cuando los problemas se comparten, pesan menos, le explico con sinceridad. Si quieres, yo puedo cargar con un poquito de ese peso, escuchándote simplemente. Solo puedo decirte, suspira resignado, que, para evitar cualquier tipo de escándalo, mi querida novia me dejó, se fue. Ella y su agradable madre decidieron que ni siquiera el acceso a mi fortuna merecía la pena. Mi dinero ya no les parecía suficiente para contrarrestar las habladurías y me dejaron atrás como a un pedrusco del camino. ¿Escándalo? pregunto interesada no quieras saber nada más sara ya te he dicho suficiente pero fuera cual fuese el problema le digo era en aquellos momentos cuando más necesitabas a la gente a tu lado sobre todo a tu novia y más si poco después tu madre fallecía cómo pudo hacer eso cómo pudo dejarte solo con la pena yo jamás y tú jamás que sara me interrumpe no hable sin saber por aquel entonces, ninguna persona con dos dedos de frente se habría quedado a mi lado, ni novia, ni amigos, ni familia. Hicieron bien en alejarse todos de mí. Me lo merecía. No llevas razón, Héctor le digo tras un suspiro. Es en los momentos difíciles cuando te das cuenta de las personas que realmente merecen la pena, porque son las que se mantienen a tu lado, pase lo que pase. Y tú deberías dejar que se mantuvieran ahí, y no echarlas continuamente, como sueles hacer. Pero nadie lo hizo, Sara, nadie se quedó. Así que tal vez debas admitir que les di buenas razones para no hacerlo. Ni siquiera se hubiese quedado a mi lado un dechado de virtudes como tú. Deja de decir eso. Aprieto los dientes con fuerza. ¿Cómo tengo que decirte que aparento ser mejor persona de lo que soy? ¿Cómo me exaspera que piense tan bien de mí? Me hace sentir mucho peor que si creyera que soy una malvada y pérfida bruja. ¿Por qué tienen todos que verme así, como una buena chica? Siempre me he visto como tal, pero yo misma empiezo a dudar de que lo sea. Me hace sentir tan miserable y porque es un recordatorio constante de mi mentira, de esa especie de vida paralela que me he fabricado. Será mejor que paremos para comer algo me dice mientras vuelve a girarse de nuevo hacia su mesa. Ve tú delante. Yo iré más tarde. Entonces insisto cuando me levanto.